0: Willkommen zu unserem allerersten Podcast, die Pilotfolge von schlechte Freunde und wenn ich von schlechten Freunden spreche, dann kann man ja eigentlich nur einen Menschen damit meinen, nämlich der gute
1: alte Quantum, mein ja, bester schlechter Freund Dankeschön, warum, das ist eine falsche Einleitung Finde ich nicht, wieso denn? So, Wenn du sagst von schlechten Freunden und du erwähnst gleich mich Ja, aber du bist mein bester schlechtester Freund wir sind ja nicht schlechte Freunde untereinander.
0: Achso, du meinst, dass wir sind schlechte Freunde für die anderen da draußen, die gerade zuhören. Wir sind der schlechte Einfluss, vor dem Mutti gewarnt hat. Denkst du, wir haben andere Menschen geprägt? Also über unsere Arbeit im Internet, dass sie sagen, wow, ich habe mir jetzt, mit 13 habe ich angefangen, die Videos von Quantum und Keystroke zu gucken. Jetzt bin ich 18 Jahre alt und ihr habt mein Leben ruiniert.
1: Glaubst du, sowas gibt es? Dass Menschen <lacht> wirklich geprägt und vergiftet wurden durch unseren Einfluss? Ich glaube nicht ruiniert. Es hat, noch niemand, es hat sich noch niemand gemeldet. Ich habe nur positive Sachen. Echt? Ja. Wirklich? Leute sagen so, hey, Quantum. Es kam noch keiner unter der Brücke Dort, Das haben deine Videos aus mir gemacht.
0: Ist noch okay. nicht passiert. Naja, also du hast ja mein Leben wirklich extrem beeinflusst. Das kann man echt so sagen. Denn oh. damals... Ich hatte ja gar keine Ahnung von Let's Plays. Als ich Let's Plays gemacht habe, hatte ich überhaupt gar keine Ahnung, was das überhaupt genau ist. Ich kannte auch diese ganzen Namen, die damals existiert haben, die kannte ich nicht. Ich kam da wirklich sehr jungfreudig in die Sache hinein. Denn ich habe damals... Videos gemacht für eine andere Plattform und ich habe YouTube sozusagen nur als Videoportaloption gewählt, damit man halt was zum Anklicken hatte und habe dann wirklich nur erzählt, ja, das ist ein neues Spiel, ich durfte das anspielen, so ganz nüchtern und trocken, ohne irgendeine Form von Entertainment. Und daraufhin wurde ich dann gefragt, ob ich mehr machen kann. Und so bin ich dann langsam in die Materie hineingeschlittert und dann habe ich einen Kanal gefunden, weil ich wollte natürlich so ein bisschen Inspiration haben und der hieß Ein Quantum Pro. Und ich Bin war dann ich? so verliebt in diesen Kanal dachte mir so, Inter wow, das ist Entertainment. Mann, der Mann kann Et das so gut, so natürlich. Okay, warte, ich ziemlich dabei aus. Kannst <lacht> du red weiter. Ja, und dann war ich irgendwie total hin und weg und habe mir Riddick angeguckt von dir. Mm. Und ich muss das sagen, ich gut. konnte eigentlich dich und Vin Diesel gar nicht mehr auseinanderhalten. Ja? Das war eine Person, das ist zusammengeschmolzen. Okay. Ich dachte, wer ist jetzt wer? Also wirklich, hätte Vin Diesel in dem Fall nicht Englisch gesprochen, ich... Also Wahnsinn, Wahnsinn. Da dachte ich immer, kann das sein, dass Bruce Willis Synchronstimme gerade Riddick spielt? Okay, ich bin kurz vom Climax. Mach Schön. Weiter. Ja, und so bin ich dann irgendwie da reingerutscht und du warst mein großes Vorbild. Du warst der Mann, der mich inspiriert hat, mehr zu werden als nur ein kleiner Mann, der Videospiele spielt, sondern ich wollte in der Oberliga mitspielen. Und damals warst du die Oberliga. Skyrim, das war ein riesen Let's Play, darüber 15 haben wir alle Minuten. gesprochen. Ja, aber es war wirklich krass. Und dann kann ich mich noch genau daran erinnern, dann kam Borderlands. Borderlands 2. Und dann habe ich dich angeschrieben, ganz schüchtern. Ich habe wirklich, ich saß da an meinem PC und dachte, kannst du das bringen? Ich weiß nicht, klingt das irgendwie merkwürdig. Und dann habe ich einfach geschrieben, hast du Lust, Borderlands 2 zu spielen? Und da hast du geantwortet, ja, mal gucken. Und da dachte ich, yes, das ist eigentlich schon ja. Ja, Kein Mensch <lacht> schreibt, ja, mal gucken, wenn du überhaupt gar kein Interesse hat. Weil, ich meine, du hättest ja auch einfach gar nichts schreiben können. Ich hätte ja nie erfahren, du bist überhaupt gelesen hast. Ich und weiß gar so, nicht, warum
1: ich dir überhaupt geantwortet habe. <lacht> ja, warum hast du
0: das getan? Ne? Tja. Und so ist das dann alles ins Rollen gekommen. Aber wir haben die Borderlands gespielt, interessanterweise.
1: Und wir haben uns dann auf andere Art und Weise vertieft. Wir haben uns ja vertieft. Also so kann man das jetzt, nennen, ja. <lacht> nicht wie ihr da vielleicht draußen jetzt denkt, aber wir haben uns unterhalten, philosophiert, ja, geträumt, Depressionen
0: ausgetauscht. Sehr viele Depressionen. Sehr, sehr viele
1: Depressionen. Es waren auch glückliche Momente. Nee, es waren Depressionen. Oh. Was? <lacht> Natürlich, denk doch mal an unsere Gespräche bei Kate Beckinsale. Also, wenn oh, das keine glücklichen ja, Gespräche waren. Wenn werden wieder alle bei mir denken, oh, jetzt redet ihr schon wieder von Kate Beckinsale. Wieso, hast du immer noch so eine Obsession? Ich würde es nicht Obsession nennen, nur weil ich da einen kleinen Altar errichtet <lacht> habe mit ihren Fotos und Kerzen. Aber ich bin noch ein bisschen noch immer verliebt, ja.
0: Guck mal, wie lange ist das her? 2011, 12, irgendwo so die Richtung, ne? Wann mhm. kam Borderlands hin raus? Ich weiß nicht. Ich müsste ganz kurz gucken. Borderlands 2, live wird jetzt hier gegoogelt. Wann hatte das ein Release? Ich glaube 2012, aber ich bin mir nicht ganz sicher. Ja, 2012. Okay. Am 18. September 2012. Also können die Menschen schon mal ungefähr so einkalkulieren, wann der erste Kontakt entstanden ist. Und schon Zeit damals geht. haben wir über Kate Beckinsale gesprochen.
1: <lacht> ja gut, aber es ist ja nicht so, als wenn die plötzlich weg wäre. Also,
0: ja, ja, aber jetzt ja. sind acht Jahre vergangen und Kate Beckinsale und ich glaube wirklich mittlerweile, sie ist ein Vampir. Ja, Underworld war eine
1: Biografie und kein ja. Fantasy-Spektakel, denn die Frau sieht exakt gleich aus. Aber man muss dazu sagen, ich glaube, sie hat Operationen und so weiter jetzt hinter sich. Also
0: denkst du wirklich?
1: Deine ich glaube Kate? schon jetzt mittlerweile. Ja, nee, das ist zu. Du denkst also,
0: das ist zu unrealistisch?
1: Ich glaube nicht. Wenn man sich die Fotos ansieht, ich glaube schon, dass da was operiert worden ist. Ja.
0: Also mittlerweile ist sie 74 Jahre alt.
1: <lacht> That's not true. Nein,
0: sie ist 47. Aber trotzdem. Ja. Sie Sie du redest Umwerf jetzt die ganze Zeit von Kate Beckinsale. Nein, also ich, meine, nein ich, ich wollte nur erwähnen, dass du damals halt deine Obsession mir darüber das, okay, erzählt ist hast. Okay, das
1: mit der Obsession. Wir,
0: Wir hatten einen, einen Kate Beckinsale-Abend. Einen Abend. Ein, ein <lacht> Abend. <lacht> Wir hatten keinen Abend. Du hast Abend. gesagt, Moment, ich hole Kerzen. <lacht> also, ja.
1: Ich, ich Du übertreibst wie bei deinen Intros bei deinen Let's Plays.
0: Also, nee, ich will nur sagen, Kate hat unserer Beziehung, ja, doch viel gegeben, oder? Ich meine, wenn wir sie irgendwann mal treffen sollten, wenn ich irgendwann mal auf irgendeiner Filmpremiere eingeladen sein sollte und das rein zufällig, Kate Beckinsale, mhm. dann werde ich ihr sagen, Kate, du siehst umwerfend gut aus und Dankeschön, denn du
1: hast mir einen tollen Menschen in mein Leben gebracht. <lacht> ja, und dann wird sie fragen, wer? Und dann stellst du mich vor und sie sagt, oh... Oder sie sagt, hey Moment, sich mal. Kreis. hey, Moment mal, gegen dich habe ich doch schon ein paar Verfahren gehabt. Kann <lacht> aus sein, ich weiß ja nicht. Ich weiß ja nicht, wie tief das Ganze geht. Ja, ich bin nicht so bekloppt, ich schreibe nicht meinen echten Namen, meine Briefe an sie. Aber jetzt wisst ihr, wie das
0: Ganze entstanden ist. Damals, im September 2012, haben wir zueinander gefunden. Und seitdem teilen wir alles. Den ganzen Leid, das ganze Leid dieser Welt. Depression, den Schmerz, aber auch die Freude. Ich bin nie wirklich weg. Ich bin immer nur ein,
1: ein Anruf entfernt von dir. Ich, umgekehrt genauso. Ja. Und Dann fragen sich die Leute, gibt es Probleme? Ist, ist Kate weg? Oder?
0: Vielleicht hatte ich einen lustvollen Sommer mit Kate. Das kann ich dir natürlich nicht sagen, weil ich dich respektiere und nicht das haben will, dass deine Gefühle wagen. verletzt sind. Ja. Ja, aber jetzt zurück zum großen Thema und zwar Podcast. Unser erster Podcast. Wir wissen auch nicht genau, wie man sowas macht. Wahrscheinlich haben wir jetzt schon alles komplett falsch gemacht. Ja, ich meine, wir haben jetzt von Kate Beckinsale geschwärmt.
1: Du aber... hast davon angefangen, das möchte ich noch einmal festhalten. Gut. ich. Wegen Obsession. Okay, und...
0: vielleicht bin ja. ich ja auch besessen von ihr. Wer weiß. Okay. Ja. ja. Wer weiß. Aber jedenfalls, wir versuchen jetzt halt uns mit coolen Themen auseinanderzusetzen, schlechte Freunde zu sein für euch da draußen, euch zu zeigen, dass die Welt auch anders aussehen
1: kann, was weiß ich. Ja, keine Ahnung, wir treffen uns einfach, wir wollen das im Prinzip wöchentlich machen, so wie es gehört für einen Podcast. Genau, also wahrscheinlich jeden
0: Sonntag. Ich meine, Sonntag ist doch so ein toller Tag, da haben die meisten Menschen Zeit. Was gibt es da Schöneres, als einen Podcast zu genießen, oder? Genau, und wenn ihr spazieren geht, könnt ihr uns hören vom Einschlafen. Ich meine, im Moment darf man ja auch nur spazieren gehen und einschlafen. Das sind die einzigen Dinge, die man machen kann. Die darf. Auswahl ist ja. sehr limitiert. Aber keiner kann euch verbieten, da rauszugehen, alleine einsam zu spazieren und uns beide dabei zu hören. Das Exakt. ist die letzte Bastion die letzte
1: der Freiheit. Wir haben uns extra informiert. Wo werden wir überall sein? Überall, wo es gibt, oder? Spotify, ich meine... Da bist du der Experte. Ich glaube, da das wird automatisch. Wir werden das, wir werden das schon noch besser bekannt geben
0: etc. Irgendwie wird es schon funktionieren. Es also muss irgendwie funktionieren. irgendwie wird man am Ende
1: uns hören können. Wir werden da schon reinkommen. Das ist die Pilotfolge. So sieht's aus. Und es wird schon.
0: Ja, Und um was geht es denn? allgemein so? Eigentlich um alles. Also wir haben jetzt nicht gesagt, wir sind jetzt hier neue Podcast für dies und das. Wir machen eigentlich genau dasselbe, was wir auf YouTube machen, nur jetzt
1: eben ausgedehnt und ohne Spiel. Ja, aber da auf YouTube lügst du ja die ganze Zeit mit irgendwelchen Geschichten über mich. Welche Geschichten? Naja, ich meine, du stellst dich da ein bisschen besser. Also ich meine, sagen wir uns ehrlich. Also
0: jetzt mal ganz ehrlich. Jetzt mal ganz, ganz ehrlich. Ja.
1: Wir wissen genau das mit diesem Satz schon wieder. Über keinen Menschen da draußen
0: rede ich positiver und verliebter als über dich. Es gab sogar schon Situationen in meinem Leben, wo mir Frauen gesagt haben, sag mal, kann es sein, dass du in den Mal verliebt bist? Du schwärmst mir da... Nein, wirklich. Ladies, ihr dürft euch jetzt melden, falls ihr diese Folge hören solltet.
1: Es ist wirklich so passiert. Das Einzige, was ich bekomme, ist, Kiesert macht Witze über deine Mama. Das sind die Kommentare, die ich bekomme. Als würde ich jemals so. über deine Mutter irgendwas
0: Böses sagen. Das ist eine mhm. heilige. Ist schon recht. <lacht> nee, aber es ist wirklich immer passiert. Jetzt mal, wie man so schön im Internet sagt, Real Talk, ja? Mhm. Ich hatte mal eine Beziehung ja? mhm. mit einer Person, weiblich, Ach, attraktiv. Warum musst du das extra erwähnen? Und keine Ahnung, nur damit du jetzt nicht irgendwie denkst, es könnte jeder sein, mein Postboot oder sowas, ja? dem ich irgendwie. Der das kann auch attraktiv sein wird. Der sieht gut aus. Tony heißt der. Ist ein toller Mann. Aber jedenfalls, zurück Tony? zum Thema. Der heißt wirklich Tony. Okay, der ist bei mir im Ländliche Fitnessstudio. Stimme,
1: aber Tony, der Postmann. Tony, okay.
0: der Postboot, der ist jetzt auch echt so. Der ist bei mir im Fitnessstudio, der ist, glaube ich, jetzt 60 geworden, ist aber extrem gut durchtrainiert. Ein Berg von einem Mann, ernsthaft. Und ich habe mal mit ihm so ein bisschen gesprochen, habe gesagt, Moment mal, kenne ich dich nicht aus dem Fitnessstudio? Und er so, ja. Und ich so, ach echt, wann trainierst denn du immer? Und seitdem reden wir so ein bisschen über Fitness und trainieren auch ab und zu mal gemeinsam. Aber zurück zum Thema. Ja. Junge, attraktive Frau. Und sie kannte dich als Künstler im Internet und mich als Künstler im Internet. Und sie hat gesagt, ich wünschte, du würdest einmal so schwärmen über mich, wie du immer über Quantum schwärmst. <lacht> Das hat sie <lacht> wirklich gesagt. Sie war auch ein bisschen eifersüchtig. Ja, weil wenn einer sagt, kennst du einen tollen Menschen, sag ich ihm, ach, ein ja, Quantum, ganz wundervoller Mensch. Ja gut, wenn du dich
1: im Bett verhaspelst und meinen Namen sagst, das ist verständlich.
0: Aber so viel zum Thema halt, ich würde dich nicht irgendwie genug achten und wertschätzen. Das so habe ich jetzt
1: gar nicht angefangen. Ja, aber so ein bisschen creepy. rüber. Okay. Na, ich, ich wollte nur ja sagen, dann. dass manches vielleicht ein bisschen übertrieben ist. Aber Dass man vielleicht manches, manches nicht so ernst nehmen sollte. Ja. Auf YouTube. Auf, ja. Hier ist was anderes. Hier, okay, ist hier werden wir auch unsere Witze machen, aber wir sind etwas authentischer außerhalb unserer YouTube-Rollen. Ja. Das war auch ein Thema, was wir ansprechen wollten. Aber wir versuchen nicht zu sehr hin und her zu switchen.
0: Na, es ist echt schwierig. Es ist wirklich schwierig, weil im Endeffekt willst du alles sagen... Und steuerst dann irgendwie von Filmen direkt irgendwie zu Musik, von Musik irgendwie zu Ernährung und so weiter und so
1: fort. Also es ist echt... Ja, ich denke, wir werden in den nächsten Folgen hier noch unseren, unseren Flow, und unseren Rhythmus finden. Ich meine, wir haben uns jetzt auch eine Weile
0: nicht gesehen. Das stimmt. Quantum hat... Gejagt, hat er gesagt, was auch immer das war, was auch immer das bedeutet,
1: ich weiß es <lacht> nicht. Hab ich ich habe ich nicht gesagt. Ich bin auf Twitch unterwegs, während du nochmal auf YouTube unterwegs bist. Guck mal, Twitch ist
0: so ein elitärer Verein, da fühle ich mich Ach, einfach YouTube nicht, wohl. nicht? Nee, YouTube ist, ist, ich bin Straßen-Let's Player. Das ist der Bodensatz der Gesellschaft und jedes, jeden Tag stelle ich mich der Meute und bespaße sie. Während auf Twitch das eher so ein T-Kränzchen ist unter besten digitalen Freunden.
1: Ja, aber du hast deine digitalen Freunde unter deinen Kommentaren, deines, deiner Videos. Ich habe nur einen digitalen Freund und das bist du. Okay, jetzt. Ich bin okay. da absolut monogam, was digitale Freunde angeht. Okay,
0: ich dich auch. Schön. Apropos digitale Freunde. Kommen wir zu einer ganz großen Nummer derzeit. Ich meine, das ist eigentlich perfekt, weil darüber redet irgendwie jeder. Sei es negativ, sei es positiv. Und zwar geht es um Cyberpunk 2077. Ich meine, wir oh, können ja ähnlich eh Wir sitzen ja alle eh daheim und sind gefangen und deswegen wird ja sehr viel gezockt. Und du als Profispieler, was Ex ist deine Meinung?
1: Ja. Wir wollen jetzt wirklich das Cyberpunk-Thema aufgreifen. Warum nicht? Schwierig. Nun, ich bin, ich bin noch nicht durch mit Cyberpunk. Deswegen kann ich nur eine Anfangsmeinung ja, kunftgeben. Findest geben. du,
0: der Hype, der derzeit dieses Spiel genießt, ist absolut gerechtfertigt?
1: Erstens, ich war schon nicht mehr gehypt bis vor kurzem, vor dem Release, weil es war mir schon so viel Hype, dass ich abgestumpft worden bin. Ich war am Anfang gehypt, ich war vor ein paar Jahren gehypt und habe mich gefreut und so. Ich meine, ich weiß gar nicht mehr, wann ich das letzte Mal richtig gehypt war. Aber der, der Hype ließ immer mehr ab, je mehr je mehr Marketing kam. Ich wurde abgestumpft. Also habe ich nichts erwartet mehr. Aber diese Erwartungen sind bis jetzt nicht erfüllt. Aber hätte man deine Erwartung überhaupt erfüllen können? Nun, laut dem Internet sollte dieses Game ja die nächste Jesus-Auferstehung sein. Also, also ich glaube, da wäre sowieso, hätte dieses Game das nie geschafft, diese bombastischen Erwartungen zu erfüllen.
0: Also viele haben immer, wenn ich jetzt so mit Leuten gesprochen habe, haben immer viele in den Raum geworden, äh, geworfen, Cyberpunk wird das, was GTA 5 damals war. Also für viele ist GTA V so ein bisschen das Mega-Ding gewesen, was Gaming gefühlt für sie emotional wieder auf eine weitere Zu Stufe Recht.
1: gehoben hat. Zu Recht. Es hat ja auch alles erfüllt.
0: Findest du? Find ich. Ja, schon. Also ich fand GTA 5 auch auf jeden Fall gut, ich habe es gerne durchgespielt, es hatte eine tolle Spielwelt und alles, aber vielleicht bin ich dafür, dass dadurch, dass ich halt so viel spiele, so viel durcheinander spiele und so unglaublich viel damit zu tun habe aus beruflicher Sicht, ich habe nicht mehr so das Gefühl, als würde ein Spiel irgendwie für mich persönlich eine neue Ära einleiten, wo ich sagen kann, okay, jetzt müssen andere Spiele mhm. alles umwusteln und konstruieren, damit sie dem gerecht werden oder damit sie da Schritt halten können, weil jetzt neuer Maßstab gesetzt wurde. Und das hatte ich nicht so das Gefühl
1: bei GTA 5, dass das jetzt irgendwie der nächste Maßstab wird. Naja, was Open World betrifft und die Sachen, die du machen kannst, etc. Und Storytelling war schon... Ja, aber
0: findest du, das war dann schon. auch so, dass man sagen kann, okay, alle Spiele danach eifern jetzt dem GTA 5-Konzept nach, dass dann Ubisoft gesagt hat, unser nächstes Spiel muss sich anfühlen wie ein GTA
1: 5? Naja, jeder trennt kommt und geht. So wie bei Horror-Games mit einer Taschennappe herumgehen, dann gibt's 50.000 Horror-Games, dann es Versuch den Open-World, aber Open-World ist halt wesentlich schwieriger zu gestalten. Guck mal, zum Beispiel
0: interessante ja. jetzt kennst du das Spiel ja Sleeping Dogs. Ja. Fand ich zum Beispiel sehr gut. Ein großartiges Game. Aber denkst du Sleeping Dogs existiert nur, weil GTA 5 existiert so? Also ich ich finde, GTA V hat zwar viele neue Sachen reingebracht und hat sich natürlich nochmal anders angefühlt als ein GTA 4, aber von von der, von der dem Kernprinzip her fand ich jetzt nicht, dass ein GTA 4 und ein GTA V Dimensionen trennen. Weißt du, was ich meine? Und bei Cyberpunk hatten halt auch viele diese Erwartung, dass Cyberpunk irgendwie ein ganz, ganz neues Spielgefühl abliefert und damit den Spielen
1: irgendwie einen Schub gibt in der Richtung, wo es heißt, das wollen wir jetzt. Das wollen wir jetzt. Ja, aber Cyberpunk hat ein Marketing erreicht, was halt auch das Ganze angefeuert hat. Ich meine, ja, das wurde angepriesen mit dem und dem, die, die größte Immersion, die es gibt bei einem Open-World-Game. Die Stadt lebt und wird neue Maßstäbe setzen. Aber findest du, die Stadt lebt wirklich? Nee, finde ich, find ich nicht. Du kannst in der Stadt, also ich hab's, wie gesagt, ich hab's noch nicht durchgespielt. Das sind halt die anfangs 10, 16 Stunden oder so. Ich habe nichts gefunden, wo du irgendwie interagieren kannst, wie bei anderen Games. Ich kann nicht mal wegen einem Automaten was spielen. Oder reden wir von GTA, wo ich Tennis spielen gehen kann, fliegen kann, was auch immer. Ich kann nicht richtig interagieren mit der Stadt. Mhm. Da gehen Leute rum, okay, that's it, und ein paar Lichter blinken. Ja klar, ich meine, die Beleuchtung
0: sieht cool aus.
1: Ja, aber das ist jetzt nicht, was ich, wo ich mich drinnen lebendig fühle quasi.
0: Ich habe mir das halt auch alles ein bisschen, ja, ich glaube, es ist auch schwierig umzusetzen, aber ich habe es mir irgendwie, ich habe es mir auch irgendwie lebendiger vorgestellt. Ich habe mir irgendwie vorgestellt, dass man auch mehr mit den Leuten machen kann, weil viele Leute, zu denen kannst du hin, dann steht da reden und die sagen immer nur einen Satz und den meisten, in den meisten Fällen wiederholen sie diesen Satz auch immer wieder. Sie sagen dann sowas wie, was willst du jetzt? Und dann gehst du wieder hin, was willst du jetzt? Und dann gehst du wieder hin, was willst du jetzt? Es hat also überhaupt gar keinen Mehrwert, dass da Menschen rumrennen. Das ist halt wirklich nur... Mit Türen,
1: wo einfach nur verschlossen Genau, stelle, wo das ist einfach nur ist.
0: Und ich habe mir das einfach irgendwie ein bisschen intensiver vorgestellt. Ich hatte ja, einfach einen ganz ich, ne? anderen Eindruck. Und das haben sie in keinster Weise erfüllt. Und auch so, ich finde, man merkt diesem Spiel auch seine enorm lange Entwicklungszeit an. Zum Beispiel Gesichtsanimation oder auch so. Es ist immer schwer zu beschreiben, aber wenn ich zum Beispiel ein, ein Spiel spiele, aus dem Hause Sony, also aus irgendeinem Sony-Studio, wie zum Beispiel in God of War, The Last of Us, Ghost of Tsushima, egal was davon ist, ich finde alles sieht so unglaublich plastisch aus. Du erkennst stellenweise wirklich jedes Blatt, jeden Grashalm, die Gesichtsanimationen sind echt top, wirklich unglaublich gut und all das fehlt ein bisschen bei Cyberpunk. Bei Cyberpunk sieht alles irgendwie fünf Jahre zu alt aus. Auch die Animation finde ich irgendwie sehr holprig. Zum Beispiel hatte ich eine Mission mit Judy und Judy ging die Treppe runter und davor hat sie sich aber angelehnt an einem Geländer. Und sie war in derselben Haltung wie am Geländer und ist erstmal irgendwie wie an einem, an einem Schienenwerk die Treppe runtergezogen
1: worden. Ja die, also Frage, so, ja, die Frage ist jetzt, ob das, ob Cyberpunk hat ja eine Menge Bugs, ob diese, ob das alles nur den Bugs zu verschulden ist, die, dass das die Atmosphäre stört. Wenn sie, wenn sie das patchen, und diese Bugs draußen sind, ob das dann ein anderes Spielgefühl vermittelt? Na, auf
0: der einen Seite denke ich schon, klar. Es gibt zum Beispiel ja. auch eine Situation, wo wir beide darüber gesprochen haben, dass NPCs eine Waffe in der Hand halten, während sie aber irgendwie sich am Kopf festhalten oder ihre Wunden versorgen die Waffe wird dann schräg durch den Körper gezogen oder durch die Stirn oder sonst was, was natürlich auch irgendwie so ein bisschen direkt die ganze Atmosphäre köpft. Dann hatten wir so Sachen wie Johnny Silverhand oder irgendein anderer NPC raucht und die Zigaretten schweben auf einmal in der Luft und bevor der Dialog vorbei ist, hast du da irgendwie sechs Kippen hängen. Das sind alles so Sachen, die wahrscheinlich wirklich Bugs verschuldet sind, die man, denke ich mal, definitiv rauspatchen kann. Aber viele Dinge, wie eben diese Animation, ich denke, das ist einfach, ja, das Spiel. Und es gibt Stellen, auch wenn du da siehst, wie Johnny Silverhand eine Tür aufbricht, das kann eben mit einem Sony-Game überhaupt nicht mithalten. Das wirkt so hölzern und so merkwürdig, also da hat es mich oft
1: rausgehauen, wo ich gedacht habe, das könnte irgendwie feiner sein. Ja, das Problem bei der Diskussion ist, dass natürlich auf der einen Seite jetzt Hardcore-Fans sind, die sich seit Jahren auf dieses Spiel freuen und es um jeden Preis verteidigen. Und dann gibt's, dann gibt es vielleicht die mittlere Diskussion, die sagt, ja, okay, kann man mit ein paar Patches alles ausbügeln und alles wird super, warte halt noch ein bisschen. Aber das Ding ist, die Diskussion entsteht darum, dass dieses Game seit Jahren gehypt wird. Und dieses Marketing, das für mich ist mehr das, das Marketing, was es versprochen hat und was dann passiert ist, finde ich eigentlich ziemlich eine Frechheit. Das Bei jedem anderen Game wäre es, wäre das, glaube ich, noch, also ich meine, Cyberpunk wird ja zerrissen, vor allem auf Konsole, auf PC ist es ja gar nicht so schlimm. Aber da muss man Konsole sagen, fairerweise
0: auf Konsole ist es wirklich angebracht. Ich meine, ich mein, Auf der
1: Playstation 4, ich kenne es von Freunden
0: auch, die haben gesagt, es ist nicht spielbar. Ich kann es nicht spielen. Ich ertrage es nicht. Ich habe so viele Game-Breaking-Bugs und so viele Performance-Probleme. Es ist nicht spielbar
1: für mich. Okay, man sollte sagen, wir sind jetzt bei Patch 1.04, soweit ich weiß. Also, falls das jemand irgendwann später anhört und sagt, was reden die? Ja, gut, Aber klar, zum jetzigen Stand. 1.04, glaube ich, soll auf der PS4 jetzt einiges verbessert haben. Aber trotzdem, es geht ja ich. Was es mir halt geht, ist, dass jedes andere Game niedergemacht wird wegen irgendeinem Bug. Stimmt, Aber wenn ja. hier jetzt etwas passiert, ja, die Entwickler haben ja nicht so den äh, Bezug zu diesen Open World und mit dieser äh, mit der AI haben sie nicht zur so Erfahrung etc. Da muss man halt ein bisschen ein Auge zudrücken. Aber eigentlich ja nicht, oder? ich mein Nein, was was das Problem ist, wenn sie sagen, es läuft auf der Konsole ein und frei, das war eine Twitter-Meldung, es ist sehr gut optimiert etc. Okay? Und was mich noch mehr stört, als also jetzt das Game an sich was mich noch mehr stört, ist halt, dass sie die Reviews, haben sie extra verboten, Konsolenaufnahmen zu machen. Oder auch beim PC, die haben mir ja extra vorgefertigtes B-Roll-Material den Reviewern gegeben. Die durften ja nichts anderes zeigen. Und das, das ist ein ist ganz mich, schlechtes
0: Zeichen. Das ist, das ist
1: ganz, ganz schlechtes Zeichen. Ja. Das, ist ein, das ist eine Riesenfrechheit, finde ich. Und das von, von der Firma, die eigentlich für uns, oder Anführungszeichen, da ist oder schon immer da war, für den Kunden. Und dass dir sowas machen, finde ich halt, ist, das ist für mich die größere Enttäuschung als jetzt ein Game, was halt ein bisschen auch wieder unter Anführungszeichen buggy ist. Das ist für mich schlimmer.
0: Ich glaube auch mittlerweile, also klar, auf jeden Fall, du hast recht. Sowas ist ein No-Go. Und es ist ja auch ein Spiel, das komplett verkauft wird. Ja, ich meine, der Publisher hat es ja selbst in der Hand, wann er etwas veröffentlicht und wann nicht. Und wenn er dann sagt, okay, das ist unser Qualitätsstandard, das genügt uns und er bringt es auf den Markt, dann finde ich, ist auf jeden Fall Kritik absolut gerechtfertigt. Ja, Es geht ja da auch nicht um Sympathie. Du kannst ja nicht sagen, ja, okay, ha, das sind ja meine besten Freunde, die von CD Projekt Red. Da drücke ich mal ein Auge zu, klar, ich kann es jetzt nicht spielen, ich habe meine 70 Euro ausgegeben für das Spiel, aber vielleicht in drei Wochen. Vielleicht kann ich da nochmal
1: reingucken. Das ist ja nicht der Sinn der Sache. Das machst du bei keinem anderen Produkt. Das machst oder? du bei keinem
0: anderen <lacht> Produkt. Besonders muss man immer von der Ausgangsposition gehen. Für viele Menschen... Ja, die, die können sich nicht im Jahr zehn Spiele kaufen oder haben das tolle Privileg wie wir, dass wir sagen, okay, wir verdienen damit unser Geld, wir kaufen uns quasi so gut wie alles ja, oder kriegen alles irgendwie zur Verfügung gestellt. Für die ist das viel Geld. Die ja. haben sich das jetzt irgendwie zurechtgelegt, haben gesagt, ey, das habe ich mir jetzt zusammengespart, ich habe mir Urlaub genommen. Ich kenne viele Menschen, die haben sich dafür extra Urlaub genommen für das Spiel. Und dann haben sie eine Version, die gar nicht läuft. Ja, also ich kann da schon verstehen, dass man dann richtig angepisst
1: ist. Wäre ich auch. Ja, absolut. Wie gesagt, die Diskussion ist nur, weil dieses Game halt wirklich einen Hype und Marketing erfahren hat, was halt sonst absolut unüblich ist.
0: Ja, aber da sind wir immer so, auch in so einer Schiene. Mittlerweile sind Videospiele für einige Menschen ja wie eine Religion. Ich habe einen Kommentar auch bekommen, wo ich gesagt habe, ja, ich finde das Spiel gut. Es unterhält mich auch. Ich spiele es. Würde ich es würd nicht gut finden, würde ich es auch nicht mehr spielen. Ja. Und ich finde es aber bis jetzt nur gut. Ja, ja das du, ist ja nicht schlecht. Dann spielst doch nicht. Weißt du, entweder du vergötterst das und bist voll im Hype und sagst, wow, geil, jetzt habe ich alles gesehen, Keanu Reeves mit vier Zigaretten, die vor ihm rumschweben, <lacht> Hammer, ne? Oder halt lass es. Und das ist halt irgendwie mittlerweile auch so, so eine Einstellung von sehr vielen Menschen gefühlt, die dann schreiben: Entweder du findest das mega geil und stehst tausendprozentig dahinter oder verpiss dich. Dann spielst du halt nicht und stellst schon gar nicht ins Internet. Du Arsch.
1: Weißt <lacht> du, so irgendwie Ja, dieses dieses, Du musst ja nicht. Aber das hatte du ich auch damals
0: bei, bei Watch Dogs. Watch Dogs 1. Hat, hatte ich große Erwartungen, weil es auch so ein Spiel war, wo sehr viel Hype gemacht hat und damals auch ähm, die Trailer im Endeffekt gefaked hat. Ja, So ja. sah es dann nicht aus. Da waren auch ganz anderes Gefühl von Lebendigkeit, der schlendert da rein, die Leute reagieren, im Hintergrund gab es irgendwie auch so, ein, so, eine, so eine kleine Schlägerei und... Das
1: war jetzt der Einse, ne?
0: Genau, Teil eins. Ja. und die Erwartungen waren dann echt hoch, weil ich gedacht habe, wow, das ist mal was ganz anderes und auch mit diesem Gedankengang, du bist derjenige, der mit einem Handy die Stadt kontrolliert, bumm, da gehen irgendwelche Ampeln aus, zack, da regt Geld aus dem Automaten und so weiter und so fort und das fertige Produkt war auch etwas, wo man sich komplett überhoben hat. Ja, man hat richtig gemerkt, oh, ich weiß nicht, der Bezug zu den Charakteren fehlt. Man hat irgendwie die Story zu beschleunigt, vorangetrieben. Und ich habe es durchgespielt. Ich fand es auch nicht wahnsinnig schlecht. Aber ich fand, es war einfach nur 75 von 100 Punkten so. Das war mein ja. Gefühl. Und am Ende habe ich gesagt, nun, es hat sich alles nicht richtig angefühlt. Und ich wurde kritisiert und gesteinigt mit Argumenten wie ich bin kein GameStar-Reporter, ich dürfte überhaupt gar keine Kritik äußern, hätte gar kein Recht dazu. Und halt auch dieses, entweder du findest es mega geil oder verpiss dich. Na, da gibt es immer so einen Fanatismus dahinter.
1: Ja, wahrscheinlich, wenn jetzt auch einige denken, wow, dann sollen sie es aber nicht spielen, wenn sie so darüber herziehen. Aber ich finde, das ist kein drüber, hin, her, äh, kein drüber herziehen, sondern das sind einfach nur Sachen, die wir so empfinden. Das ist, wenn du sagst, ein Spiel ist gut. Wenn ich sage, Cyberpunk ist gut, aber hat das und das. Und heutzutage ist ja gut schlecht. Gut ist also schlecht. Wenn, wenn, wenn ein Game... Sagen wir eine 7 von 10 bekommt. Eine 7 von 10 ist gut. 7 ist gut. Dann sagen wir sogar 7,5. Ja. 7, ist 7 ja trotzdem ein okay. gutes. Ja, ja, 7 ist auf der Skala gut. 5 ist Durchschnitt, 6 ist solide, 7 ist gut, 8 ist stark, 9 ist sehr stark, 10 Meisterwerk. So obwohl ist meine, meine Spiel Erinnerung an diese Skala. es 10 von 10 geben würde. Nee, das nicht. Aber wenn du sagst, es ist 7 von 10, kriegst du eine Steinigung zum
0: Beispiel. Das stimmt, ja. Besonders im AAA-Bereich. Aber das ist mittlerweile. Bei allen Sachen so. Also, wenn jetzt zum Beispiel im MCU ein Film kommen würde und der wäre nur in der, in der Meta eine 7, dann wäre das ein schlechter Film.
1: Ja, ja, das Problem ist, ich weiß nicht, ob Metakritik damit zu tun hat, weil die kriegen ja einen Bonus, ne? Echt? Die Bei Kritik einer gewissen Bonus? Metakritik. Ja, das war ja auch, CD Projekt hat ja auch jetzt trotzdem Auszahlungen gemacht, wenn sie zum Beispiel 90 erreichen auf Metacritic, bekommen die eine Bonus, Bonuszahlung. Das ist bei vielen Games. Ich glaube, Fallout New Vegas war auch bekannt dafür. Ab gewissen Metacritic kriegst du einen Bonus, die Auszahlung. Und das ist natürlich ein Druck, der dann krass ist. Und wahrscheinlich, wahrscheinlich haben sie das dann auch ein bisschen noch verschoben und auch keine Reviews von den anderen Dingen zugelassen, weil sonst hätte es vielleicht keine neuen erhalten. Oder keine 90 auf Metakritik. Oder 91, glaube ich, war am Anfang. Ich weiß nicht, was jetzt ist. Und dann wäre die Zahlung nicht da. Aber sie haben es trotzdem jetzt ausbezahlt. Aber dieser Druck ist ja dann da. Generell. Und wenn ja, es ja kein stimmt. 7 von 10 das ist, dann gibt es keine Auszahlung. Dann gibt es kein Geld. Dann gibt es das nicht. Und die ganzen Aktionäre und Shareholder von den ganzen AAA-Firmen verdienen keine Millionen. Ja, Und aber es ist, es ist natürlich nicht irgendwie dann auch
0: bizarr, dass wir uns mittlerweile in so eine Richtung hinbewegt haben, dass wenn es nicht irgendwie eine 9 von 10 ist, schauen wir es uns erst gar nicht an, dass es viele Menschen gibt, die auch schon wirklich so denken. Ich kenne das zum Beispiel bei IMDb von Filmen, dass viele Leute sagen, wenn Film nicht irgendwie 8,0 ist, dann ist er nicht mal würdig geguckt zu werden, so auf die Art. Ich kenne Menschen, die haben so eine Einstellung. Okay, das habe ich noch nicht gehört, das wäre crazy. Aber es gibt Menschen, die haben wirklich so eine Einstellung. Oder vielleicht nicht 8,0, aber mindestens eine 7. Ja? Es gibt ja auch Filme, die haben vielleicht eine 6.
1: Sind aber trotzdem irgendwie gut. Weil halt da ja, die Geschmäcker so auseinandergehen. Ja, Ja, sicher. Geschmäcker sind ja generell verschieden. Und dir kann etwas Spaß machen, was mir überhaupt keinen Spaß macht. Und das ist ja absolut im. Aber Ordnung. leider will
0: das heute niemand mehr hören. Aus irgendeinem
1: Grund. Und besonders, wenn dann eben so ein Spiel
0: wie Cyberpunk so dominant ist und so eine unglaubliche Fanbase hat. Bevor es überhaupt einen Release hat, war das ja schon in Stein geschlagen von vielen Menschen. Halt die Klappe, das ist das Beste überhaupt. Ich habe eine Playstation 5 für einen Freund besorgt und er ja, hat die nur haben wollen, damit er Cyberpunk spielen kann. Er hat sich dafür auch Urlaub genommen. und Der war so besessen von diesem Spiel irgendwie. Ja, der hat nichts anderes mehr. Also da, da, da gab es auch gar keine Konkurrenzprodukte mehr. Cyberpunk, das ist das Maß der Dinge.
1: Ja, diese Besessenheit. Die, es ist halt, ja, ist wahrscheinlich wie überall so eine Fanbase, die sich irgendwo. Das ist so wie. Ich glaube, das kannst du für alles anwenden. Wie eine YouTube-Fanbase, eine Army. Meine Army gegen die andere Army. Mein, mein Rockstar ah, das ist der stimmt. beste Rockstar. Mein Schauspieler ist der beste, deiner ist scheiße, und, und so weiter. Irgendwie nur noch Extreme, nicht, hey ich habe Spaß, aber es hat hier und da Mangel. Oder hier ist ein Mangel. Das finde ich nicht gut. Und da gibt's keinen es gibt keinen Zwischendialog mehr. Es gibt nur okay, du dann wahrscheinlich man das weil scheiße.
0: Die Menschen, die eben nicht ins Extrem fallen, keine Lust haben ich meine, wie viele Menschen denken jetzt, ja, ich empfinde es genauso, Cyberpunk hat mir Freude gemacht, macht Spaß, ist in Ordnung, aber es ist kein Meisterwerk. Die Leute werden sich wahrscheinlich gar nicht äußern, weil jemand, der mhm. total euphorisch ist und sagt, boah, wow, alter, ich wusste ja nicht, was Videospiele sind, bis ich das Spiel gespielt habe, der muss das natürlich kundtun, ja, der hat einen viel höheren Drang, das der Welt sozusagen mitzuteilen, als jemand, der halt es nur gut findet und jemand, der es richtig hasst und sagt, okay, ich will jetzt da einen Konflikt lostreten, um das Spiel noch mehr irgendwie in den Abgrund zu reißen, der will es auch mitteilen. Ich glaube, das ist wie auf YouTube, dass es entweder nur extreme Lobeshünden gibt, wie ge geil, bester Let's Player der Welt, bester Part der Welt, hammer Projekt, du bist der Geilste und, und halt, du bist scheiße. Ja, die Mitte
1: es irgendwie nie oder ganz, ganz wenig, weil die Mitte irgendwie nie redet. Ja, ich meine, ich merke auch bei mir, wenn, wenn irgendwas in Cyberpunk oder so nicht funktioniert, dass ich dann halt etwas länger drauf, anstatt, dass ich irgendwas, was gut ist, ja, gut, ich erwähne auch, wenn was gut ist. Letztens hatte ich zwei gute Quests, die haben mir Spaß gemacht und so weiter. Aber es heißt ja jetzt nicht, dass ich das Spiel absolut nicht leiden kann oder dass es das schlechteste Game ist. Es gibt, wie gesagt, es gibt halt keinen, keinen Mittelweg. Und irgendjemand, der das hören will, wird sagen: Okay, spiel's halt nicht. Es ist immer dieses: Mach's, musst du ja nicht. Mach's nicht. Man darf nicht, man darf sich nicht mehr äußern. Ja, das war auch damals, aber auch schon bei Watch Dogs. Das war eigentlich im
0: Endeffekt die Kernaussage. Ja, wenn du es nur gut fandest, dann machst du doch nicht. Wenn du es schlecht fandest, dann machst du doch nicht. Weil da war ich halt auch ein bisschen enttäuscht ähm, mit dieser ganzen Thematik. Aiden Pierce war die Hauptfigur, die aber auch irgendwie nie so wirklich ausgearbeitet wurde. Alles war so, okay, ist egal. Zum Beispiel, ich will jetzt niemanden kaputt spoilern, aber irgendjemand stirbt in der Story, der Aiden Pierce nahe stand. Aiden Pierce sagt äh, Sätze wie, großer Gott, damit habe ich nicht gerechnet, verdammt. Was für ein harter Schlag. Ich bin emotional total aufgewühlt. Ich bin kaputt. Und dann kommt ein Anruf, Aiden, du musst da und da hinfahren, alles gleich ich bin unterwegs. Und es ist abgehakt. Wirkt nicht mehr. Bumm, Ende. Und Dead -Sack war ja so eine Riesenthematik in dem Spiel und die kam irgendwie am Anfang zu Wort, zwischen den Zeilen ein paar Mal zu Wort und am Ende kam dann Dead -Sack und hat gesagt, Aiden, wir sind Dead -Sack. entweder du gibst uns jetzt das, was du da in der Hand hältst oder du vernichtest es, aber dann hast du ein Problem mit uns. Und dann waren die weg, Spiel aus. Und ich dachte so, okay, die Story wusste einfach nicht, wohin. Man wollte irgendwie die Geschichte von Aiden Pierce erzählen, man wollte irgendwie dieses dieses Konstrukt Dead -Sack aufbauen, aber hat sich verrannt. Und diese Kritik durfte man halt nicht äußern. Und für mich fühlt sich Cyberpunk so ein bisschen in dieselbe Richtung an. Jetzt, klar, bin ich ein bisschen fortgeschritten in dem Spiel und habe jetzt auch schon irgendwie 12, 13 Stunden gesehen und kann schon ein bisschen mehr dazu sagen. Aber für jemanden, der mit diesem ganzen Cyberpunk-Tour nichts am Hut hat. Ich meine, dafür es ja auch ein Pen-and-Paper-Spiel und so weiter und so fort. Ist ja ein uraltes, ein uraltes Spiel an sich, was die Geschichte angeht. Und du wirst irgendwie totgeschlagen. Du hörst auf einmal irgendwelche japanischen Namen, du hörst irgendwelche Fraktionen und Clans, du hörst irgendwelche Big Player in der Underground-Szene und so weiter und so fort. Am Anfang war das für mich wirklich durchlaufen und Input
1: ohne Ende reingetrichtert zu bekommen. Mein, mein Problem war, dass ich die ersten Stunden von Cyberpunk nicht gefesselt war. Ja, ja, weil wie ich konnte kam ich erst, auch gar nicht an? Ich komme jetzt langsam mehr rein. Jetzt habe ich ein paar interessante Quests angenommen, die waren vorher nicht da. Ich wollte gar nicht die Nebenquests am Anfang in den ersten Stunden machen, weil die waren, ja, jetzt kommen interessante Quests. Aber der Prolog an sich ist es schon, das war für mich schon, ich, ich habe keinen Bezug zu meinem Charakter, zu mir. Zu wie Ja, genau. Ich habe, ich weiß nicht, was der gemacht hat. Du kannst zwar auswählen, ich habe die anderen, ich habe Street Kid genommen. Ich weiß nicht, wie die anderen sind. Und und dann gibt es eine Zusammenfassung, eine Montage von einer Beziehung zu jemand anderem. Genau, genau. Das fand ich fand ich weird. Und dann bist du einfach plötzlich Best Friends und machst was. Genau, das ist das Aber ich weiß trotzdem Problem. noch immer nicht, wer ich genau sein will. Das kommt zwar jetzt langsam, auch durch Johnny und so weiter, aber für mich ist ein Problem, wenn es für mich die ersten Stunden schon nicht fesselt. Das, war das ist auch so, wie, wie wenn du Film sagst, ja. da, ich, nee, 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 nach einer Stunde wird es richtig gut. Das, das mag ja sein, ist ja okay, aber ich finde, es sollte mich von Anfang an fesseln. Der Anfang ist halt für mich Also das dafür, wichtig, dass ja. wir von einem
0: riesigen Megabudget-Meisterwerk reden, auf jeden Fall. Also ich habe den Anfang auch so wahrgenommen, ich habe die anderen, ich habe nur hier ähm, Nomad habe ich mir angeguckt. Ja, der Staat unterscheidet sich natürlich, du bist in einem völlig anderen Gebiet, aber Trotzdem läuft immer alles wieder auf die Beziehung mit Jackie hinaus. Und ich habe auch selbst Street Kid gespielt. Und genauso wie du es meinst, du sitzt in der Bar, du redest mit diesem Barkeeper, du sagst, ich mache für dich einen Gefallen, damit du deine Ruhe hast, gehst da hoch zu diesem Fixer, dem Gangstermann, der gibt dir einen Job. Du sagst, ey, das Ding ist unmöglich, landest da in deiner Karre, fährst dann dahin, ähm, siehst das Auto, siehst Jackie und dann kommt diese Montage. Und es ist halt wirklich so zusammengewürfelt. Ich finde, da hätte man sich viel mehr Zeit lassen müssen, um so ein bisschen das Ganze aufzubauen, um so ein bisschen diese, diese Hintergrundgeschichte, wer bist du eigentlich, zu machen. Natürlich ist es ein Rollenspiel und natürlich will man sich so ein bisschen die Freiheit offen lassen, zu sagen, das kann der Spieler selbst rein interpretieren und füllen. Aber man hatte zu wenig, ich sag mal, Informationspunkte, an denen man sich orientieren konnte, um wie als Charakter besser zu verstehen. Weil wie? du hast ja auch eine Stimme und alles. Du bist ja trotz allem gefestigter Charakter. ist ja nicht wie in, einem, wie in einem Skyrim, wo du wirklich sagst, okay, ich bin eigentlich nur eine Hülle, wo der Spieler füllt, sondern
1: du hast ja eine Persönlichkeit. Ja, die Stimme, die war auch in Fallout 4 dann ein Problem.
0: Ja, aber es ist ja genau das, was ich meine. Ja, also ja. es ist schon ein, ein gefestigter Charakter. Auch diese ganzen Auswahlmöglichkeiten verändern dein Wie nicht so sehr, dass er ein anderer Mensch wird. Also im Endeffekt spielen wir schon alle den gleichen wie. Weißt du, was ich
1: meine? Bis bis jetzt schon. Wie gesagt, wir haben es beide nicht durch und so weiter. Natürlich, aber, wir haben es beide noch nicht durch. Aber das ist halt der Eindruck, der nach circa 15 Stunden, ich glaube, das ist der Durchschnitt, den wir jetzt beide haben, vielleicht bin ich ein paar Stunden mehr oder so, aber ist halt der Eindruck. Und wenn es nach 15 Stunden so ein Eindruck ist, ist es halt schwer für wenn jemand, also wir, du let's, let's playst, also ich mache ja auch let's play technisch, YouTube oder streamen hat, das ist ja was anderes noch. Da du machst du's ja so oder so spielst du weiter. Ja, also außer klar. außer es wäre komplettes Desaster, dann würde ich es auch abbrechen. Aber das ist es ja nicht. So ist es ja auch nicht. Aber das ist halt der Eindruck, der entsteht und bei dem Hype und Marketing, vor allem bei der Vorgeschichte von der Firma mit den Charakteren und Story. Also Witcher 3 fand ich auf jeden Fall besser. <lacht> fand ich wirklich besser. Ja, das ja, das Ding ist, aber du hast bei Witcher 3 mit Geralt hast du natürlich schon eine lange Vorgeschichte mit dem Charakter. Das stimmt also, schon, aber ich
0: finde, man kann auch Witcher 3 spielen, ohne die anderen Teile zu kennen, weil viele Menschen haben Teil 1 schon mal gar nicht gespielt, der war ja auch kein
1: riesen Mainstream-Mega-Hit. Ich habe Teil 1 versucht zu spielen, ich habe den auch gar nicht, aber ich komme, die Steuerung heutzutage ist, war nicht meins, ja. Teil
0: 2 war ja dann schon recht modern und so und hat sehr viele Parallelen zu Teil 3. Ja, da hatten sie dann auch irgendwie Budget und alles, sah optisch auch richtig gut aus. Und äh, viele haben aber trotzdem Teil 1 und Teil 2 gar nicht gespielt, haben nur Teil 3 gespielt und finden es trotzdem super mega gut. Ja. Also ich finde, du kannst auch Witcher Teil 3 genießen, ohne Teil 1 und 2 zu kennen. Ich habe zwar alle gespielt, aber es scheint ja auch für viele Menschen zu funktionieren. Ich kenne halt wirklich wenige, die Teil 1 gespielt haben, kenne ich sehr wenige. Teil 2 dann schon eher, weil es auch damals auf den Konsolen halt da
1: war. Um, um ein bisschen auf die andere Seite zu gehen, für den Dialog hier. Glaubst du, es ist eine Frage des Settings auch? Glaubst du, dass Leute, die generell mit einem Cyberpunk-Setting, ich bin nicht der Typ, der sich so für Cyberpunk interessiert. Glaubst du, dass Leute, die mit einem Cyberpunk-Setting trotzdem mehr Spaß haben? Also ich muss ganz ehrlich
0: sagen, ich bin ja jemand, der finde das mega geil, weil ich mag auch Blade Runner. Heute habe ich ein bisschen Cyberpunk gespielt und dachte mir auch so, oh, da kommt so ein leichter Blade Runner Vibe, mhm. wenn du dann irgendwie verschollene Frauen suchen musst und dich durch die Abgründe und durch den Schmutz da wühlst. Ich mag eigentlich sowas total gerne. Es hat auch so dieses typische Film-Noir-Feeling, finde ich. Es hat dieses dieses leicht detektivische, das Spiel. Das finde ich eigentlich sehr, sehr geil. Mhm. Aber ich, ich weiß nicht mal genau, was die Zutat ist, die ich so vermisse. Ich kann es nicht mal genau definieren. Es, es fesselt mich schon. Ich will auch weiterspielen. Aber irgendwie, ich glaube, es ist einfach der Feinschliff oder die konsequente Haltung, etwas durchzuziehen. Weil oft wirkt alles so ein bisschen das ist schwer, Also doch vielleicht die Erwartung? Es ist nicht nur die Erwartung, ich meine, ich bin ja jemand, ich habe mir wenig angeguckt. Also mittlerweile, allgemein bei Spielen, weil Leute mich immer fragen, was hältst du davon? Was denkst du darüber? Ich sage immer, Leute, ich gucke mir so wenig wie möglich an. Ich will gar nicht zu viel wissen. Klar, ich kann nicht blind durch die Welt gehen. Ich wusste, dass Keanu Reeves dabei ist. Ich wusste, dass der Johnny Silverhand spielt. Ich habe ein, zwei Trailer natürlich irgendwie mitbekommen. Aber zum Beispiel auch, ich will jetzt niemandem was spoilern, aber es gab einen Trailer mit dem Charakter von Jackie. Und der hat schon so viel vom Spiel gespoilert, das wusste ich nicht. Das haben mir Leute im Nachhinein gesagt. Sie haben gesagt: Ey, wir wussten schon, wie die Geschichte läuft, denn wir haben den Trailer gesehen. Ich wusste das zum Beispiel gar nicht. Und ähm, meine Erwartungen waren eigentlich nicht astronomisch, aber irgendwie habe ich es mir dann doch weiß nicht, krasser vorgestellt. Ich habe mir es einfach irgendwie packender vorgestellt, auch feingeschliffener. Ja, es stören mich viele Dinge. Es stört mich die Szene, dass Zigaretten in der Luft schweben. Es stört mich auch ab und zu, dass Dialoge mittendrin bub abgehackt werden. Ja, das, das ist mir auch ganz, ganz oft aufgefallen, dass ich mit einer Judy rede und die erzählt irgendwas und mitten im Satz fängt wie an zu reden und wieder mitten im Satz fängt Judy anzureden. Also in vielen Momenten versucht dieses Spiel etwas aufzubauen an Atmosphäre und Glaubwürdigkeit und zerstört es wieder im anderen Moment. Und ich glaube, das ist das große Problem
1: bestimmt die man ja und es ist, ist
0: unglaublich überladen es ist unglaublich überladen ich kann mich noch erinnern am Anfang ich ähm, war auf dem Weg zu diesem ersten Ripper Doc Victor oder Vic ne? mhm. ja. und ich guck da in mein Inventar weil ich wissen wollte wo das Journal ist und auf einmal sehe ich ich habe 14 Nebenmissionen angenommen gehabt und ich habe nicht mal realisiert, dass ich 14 Nebenmissionen angenommen
1: habe. Da taucht einfach nur die Nachricht auf, dass du irgendwas lesen kannst oder es kommt ein, einer der zig Anrufe permanent.
0: Ja, das dass du was ist machen kannst. Halt irgendwie zu voll auch irgendwie.
1: Es Vielleicht, ist vielleicht vielleicht wurde es zu sehr als Rollenspiel. Wenn man sagt, es wäre so ein einfach ein lineares Action Adventure mit ein paar Auswahlmöglichkeiten oder so. Wäre naja, besser als Marketing gewesen. Guck mal, ich
0: auch schon. zum Beispiel nehmen wir doch mal das Loot-System. Wie viel Zeug du einsammeln kannst und wie viel verwertest du davon wirklich?
1: Ich habe bis jetzt verwertet, aber ich habe ich hab auch was hergestellt, aber das ist ja alles Standardsachen, aber ich bin noch nicht genau dahinter gestiegen, wie das... Ja, aber ich finde auch, es ist halt alles
0: <lacht> randvoll. Es ist randvoll und an viele Dinge gehst du ran und sammelst Sachen ein, mit denen du dich gar nicht auseinandersetzt so richtig.
1: Ich finde halt, ja, auch die Dialoge sind manchmal ein bisschen schleppend. Ich finde es zwar cool, wenn du in einem Auto sitzt, im First Person da rumfährst und man quatscht, aber die Dialoge sind manchmal etwas etwas zäh. Etwas, ich weiß nicht, zu so steril irgendwie. Ich mein, vielleicht soll das alles so sein bei Cyberpunk. Und vielleicht ist es nicht ganz so mein Setting, aber...
0: Ich glaube nicht, dass es steril sein soll, weil Cyberpunk ja sich dadurch auszeichnet, dass es auch so multikulturell ist. Ich meine, das ist ja eine Welt, die im Endeffekt verkleinert wurde. Ja, man sieht ja auch, dass da alles möglich ist. Da ist irgend so ein komischer Imbiss, dann ist da irgend so ein Typ, der trötet irgendwas in Du kannst bei keinem Imbiss irgendwas
1: kaufen. Also ja, glaub, das stimmt alles so Sachen. Alle, alle Klar, Imbiss du kannst Sushi kaufen. Was essen. Ja, weh, was essen. Ich, du bist ein Stand, gib mir was zum mir Ja, was zum das ist also die Punkte. Es ist irgendwie
0: es ist alles da und irgendwie fehlt, aber die die Zutat, das ist genau das, was ich beschreiben will. Es ist so ein ganz komisches Gefühl. Ich störe mich nicht an der Story an sich. Nein, nein, ich störe mich auch Story nicht ich... am Gameplay. Ich finde, viele kritisieren die Shooter-Elemente, ich finde die in Ordnung. Ja. Sind vielleicht nicht bahnbrechend, aber sind auf jeden Fall in Ordnung. Ja. Ich finde, das Skills-System ist in Ordnung. Ja, es ist jetzt nichts Weltbewegendes, du hast einmal hier diese ganzen Abzweigungen wie Konstitution und äh, Intelligenz und so weiter und so fort, da hast du dann diese ganzen Perks drin, dass du irgendwie Headshots 10% Schaden machst, schneller hacken kannst, Leute ja, andere übliche, Sachen fragen ja. kannst, der übliche Kram ist alles für mich in Ordnung, funktioniert. Ich finde auch die Dialogauswahl nicht schlecht. Ich finde die Optik ist stellenweise wunderschön, dann mal wieder ein bisschen hässlicher, ja. Im Großen und Ganzen hat man ein ganz gutes Paket, aber irgendwie fehlt da so ein bisschen diese, diese Überdachtheit, was man da überhaupt den Leuten serviert. Und genau das ist das, was du ansprichst. Imbisse sind im Endeffekt nur Dekoration. Menschen haben nur einen Satz und wiederholen den Stumpf immer wieder. Du erlebst halt nicht so wirklich dieses Lebendige, was sie sich eigentlich gewünscht haben. Und die Polizei taucht aus dem Nichts plötzlich auf. Allgemein taucht irgendwie alles aus dem Nichts auf. Ich habe letztens ein Auto geklaut, drehe mich um, auf einmal stehen da 20 Autos und stapeln sich. <lacht> ja, also es sind alles so Sachen.
1: Und genau das reißt sich immer wieder so raus. Es gibt doch dieses, dieses Beispiel, ich meine, es, es kommt dann ein bisschen vor, wie wenn es auf auf hohem Niveau ist, aber es gibt dieses Beispiel, wenn du mit dem Auto, ich habe es auch ausprobiert, mitten auf der Straße stehen bleibst, ne? Es gab zwar ein, zwei Gehupe, aber das seht, die bleiben einfach stehen hinter dir und das stapelt sich und keinen kümmert es irgendwie. ne? Und dann gibt es diesen anderen Beispielvergleich, im Watchdog, im letzten Teil, wenn du auf der Straße stehen bleibst. Die hupen, regen sich auf, andere Passanten sagen, hey, cooles Auto oder irgendwas. Und die wechseln, aber die Spuren fahren dann bei dir vorbei. Ja, das gibt es da nicht. Das, 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 gibt's das können da nicht. die da nicht. Aber ich auch mein, man kann, wenn man natürlich danach sucht, gibt es eine Menge, wenn man das jetzt nicht unbedingt so mitkriegt oder weiß, stört es wahrscheinlich nicht, aber es kommt
0: doch alles dazu. Ja, es ist halt so dieses gesamte Ding, was einem irgendwie immer wieder rausreißt. Es ist nicht konsequent genug durchgezogen, in meinen Augen. Das stört mich wahrscheinlich am Spiel. Also es ist wirklich ein, ein gutes Spiel. Es hat viele tolle Sachen, aber es erfindet das Rad in keinster Weise neu. Es macht auch nicht diesen diesen Schritt der Immersion, wo du sagen kannst, wow, so tief war ich noch nie in der Welt drin. Also bei mir funktioniert es nicht.
1: Ja, ich glaube, das, das ist das ist eigentlich das, das, das größte Problem, dass diese Immersion halt, eh ist bei mir nicht da. Cyberpunk schafft es immer wieder, die Illusion zu zerstören. <lacht> Prinzip das Wie ich, ich gesagt, ich hatte jetzt schon Nebenmissionen, die waren super unterhaltsam und ich bin auch sehr, die, die Story macht, macht Fahrt jetzt, vor allem nach dem Prolog und so weiter, merke ich, dass da wesentlich mehr kommt, aber es ist definitiv jetzt nicht hier wie manche, es ist auf jeden Fall kein 10 von 10 Meisterwerk.
0: Nee, das ist es leider nicht. Das ist nicht
1: die, die neue Auferstehung von Jesu, das ist nicht so wie die wie viele Reviews von den Magazinen und so habe, dass das das beste Open-World-Ding vor allem Ding ist oder zu retten
0: Nee, definitiv nicht. Auch die Stadt, die wirkt am Anfang riesengroß, aber sie ist auch gar nicht so groß. Viele Dinge fahre ich gar nicht mit dem Auto, sondern zu Fuß, weil ich gefühlt schneller bin. Ja? Auch in meinen Let's Plays sage ich immer, ach, ich gehe zu Fuß, da kann ich hier durch eine Gasse, spring da irgendwie den Highway runter, laufe da quer über die Straße und bin dort. Mit dem Auto muss ich irgendwie gefühlt zweimal außen rumfahren. fahren. Die Stadt ist halt sehr verwinkelt und verschachtelt.
1: Diese und so. Minimap, hast du da auch das Problem oder bin ich bekloppt? Wieso? Dass, dass diese Minimap mir oft zu spät anzeigt, wenn ich wo abbiege?
0: Ja, ja ich, sie das macht das es ja knapp, das stimmt das schon, aber bis irgendwie jetzt nicht. Okay, okay. Bis okay jetzt dann könnte man auch
1: sagen, Make-An auf höherem Niveau oder eigentlich haben wir viel über negative Sachen geredet. Ich meine, das was ist denn positiv? Ja, wir wir zerstören gerade das Spiel, vielleicht gefühlt. Obwohl aber wir obwohl wir jetzt nicht das Spiel hassen, ganz im Gegenteil. Also nicht ganz im Gegenteil, aber ja wir wollen jetzt nicht den Eindruck, ich will jetzt auch nicht den Eindruck, dass ich jetzt nur auf den negativen Sachen herumreite, okay? Aber nee. es ist halt, wie gesagt, bei dem Game ist es gerechtfertigt, darüber zu diskutieren, zwecks wegen dem Marketing und wegen dem Hype. Das ist eigentlich der Grund. Ich wünsche mir natürlich. Wenn das
0: Spiel so einen riesen Hype hat, ist es auch echt schwer, dann da nüchtern ranzugehen.
1: Ich meine, wenn es ja einfach so released worden wäre, was, ob dann was anderes passiert wäre? Bin ja, ich nicht. weiß
0: nicht. Ich meine, gefühlt hat die ganze Gaming-Branche auch gesagt, oh Gott, wir wollen ihn kein, also auf keinen Fall in der Nähe von Cyberpunk irgendwas releasen. Ich meine, ich habe ja irgendwie auch mitbekommen, Ubisoft war heilfroh, dass das Spiel in den Dezember gefallen ist, weil die gesagt haben, ey, wir können Watch Dogs, Assassin's Creed, das können wir abschreiben, alle mhm. kaufen Cyberpunk. Ja. ja, die waren richtig, richtig froh darüber, dass dann monate Monat dann nochmal Puffer dazwischen war und die Leute vielleicht dann heiß sind, ihr Geld auszugeben und sagen, ach komm, dann nehme ich halt doch mal noch einen Watch Dogs mit. Ist ja auch irgendwie so ein bisschen in dem Bereich. Klar, natürlich kann man das nicht mit Cyberpunk vergleichen und natürlich ist es ein anderes Setting, aber so dieses Hacken und es hat ja auch so einen leichten
1: Ja, aber mit irgendwas musst du es ja vergleichen. Es gibt nicht so viele Open-World-Games. Nee, natürlich nicht, also. natürlich
0: nicht, aber so vom Setting her, ähm, in Cyberpunk geht's halt auch um dieses ganze Hacking und so weiter und so fort. Und das hatten man ja in Watch Dogs auch. Und deswegen kann ich mir schon vorstellen, dass einige sagen, okay, ich halte sich mal aus bis Cyberpunk, dann spiele ich halt Watch Dogs noch schnell durch. Weil ich gehe 100% davon aus, wenn die Leute die Wahl gehabt hätten zwischen Watch Dogs Legion und Cyberpunk, dass sich 90% für Cyberpunk
1: entschieden hätten, wenn sie nur ein Spiel kaufen dürfen. Ja, gut. Meine Meinung zu Watch ist eine komplett andere, aber wir wollen jetzt nicht ausschalten. Ja, nee. Klar,
0: also ich meine, Watch Dogs 3 hätte die Welt nicht gebraucht. Hätte <lacht> Nein, die Welt absolut nicht gebraucht. Nicht. Nee. Aber <lacht> Ubisoft ähm, ist in meinen Augen auch an so einem Punkt, wo sie ernsthaft, und das der, der Aufschrei wird immer lauter, wo sie ernsthaft mal auch über ihre äh, Spielepolitik nachdenken müssen. Weil die sind so in einem Hamsterrad gefangen, das ist echt schade. Richtig schade. Ja, Nur nicht, ich hatte Spaß bei Valhalla, muss ich sagen. Ja, Valhalla finde ich auch nicht schlecht. Aber viele Dinge haben mich da auch unglaublich gestört, wie diese dämliche Sucherei, dass jede Kiste hinter Also, man war nur am Suchen. Und es war nicht mal spannendes Suchen, sondern es war nur nerviges Suchen. Ja, das hat mich richtig genervt. Ich finde auch, Assassin's Creed ist zu groß geworden. Die Spielwelt ist unnötig groß. Die Story ist unnötig lang.
1: Ja, aber das, das verstehe ich nicht. Wie kann man sich aufregen, dass etwas zu groß oder zu lang ist? Weil es Ja, weil es einfach weil es einfach irgendwie so
0: ein bisschen das Pacing verliert. Das hat mich schon oft gestört. Das ist wieder... Ich kann immer nur wieder Sony-Spiele loben. In Spider-Man habe ich mich keine Sekunde gelangweilt. Allein durch die Stadt bewegen war für mich eine Freude. Du schwingst da durch die Gegend, dann kommt da irgendwie die richtige Dosierung an Anrufen rein. Hey, was gibt es? Ja, ein paar Gangster versuchen dann Schnapsladen auszuräumen. Okay, ich schwing kurz vorbei, bum, 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 es gibt einen kleinen Fight. Du bist in der nächsten Cutscene, die ist cineastisch perfekt aufgezogen. Du fieberst mit, die Charaktere stimmen, die Grafik stimmt, alles stimmt. Ich war da richtig hin und weg. Das hat mich total überzeugt.
1: Ja, aber Spider-Man ist doch ziemlich linear, also ich meine, du kannst zwar ein bisschen herumschwingen was anderes machen, aber ich meine Aber wie viel
0: Zeit verbringt man denn wirklich damit, diese verdammten Truhen in Assassin's Creed zu suchen? Jetzt mal ganz ehrlich, ich meine, ich sag das auch in meinem Let's Play, ich habe am Anfang gedacht, oh cool, und irgendwann habe ich gesagt, da sind so viele Truhen, ich brauche das auch
1: alles gar nicht. Ja, brauchen du es das nicht, ne? Es ist immer wieder in den Kleinen. Ich habe hab da mit der Zeit auch aufgehört. Am Anfang wollte ich mehr suchen und rausfinden und dann erkennen okay, muss jetzt eigentlich nichts sein. Genau, das ist der Punkt.
0: Und irgendwann ja, aber verbessert das, das mir das jetzt so ein bisschen jetzt... das Gameplay, weil ich mir dann immer denke, oh nein, ich lasse es liegen. Ich lasse es liegen. <lacht> verdammt, da leuchtet noch was. Aber ich habe keinen Blut, Bock, den Schlüssel zu suchen. Blut. Das Spiel, macht dir, unterbewusst, das Spiel und dann, macht dir unterbewusst ein schlechtes Gewissen. Nun. No, no, no. Und das finde ich an der Cyberpunk-Spielwelt wenigstens gut, dass die auf den ersten Blick zwar riesengroß aussieht, aber gar nicht so gigantisch groß ist. Und Assassin's Creed ist größer von den Kilometern, die du zurücklegst. Ich, ich fand Assassin's Creed ist viel zu viel rumgereiter, wo zu wenig passiert.
1: Zu viel Rumgereiter. Ich fand die Gegend super, schön zum Ansehen, so beruhigend ja, durch natürlich. die Wälder.
0: Aber ihr, ist ja so okay, wunderschön aus wenn, wenn man in deinem Alter ist
1: und, was soll
0: denn das jetzt wieder heißen? Vielleicht hat man da ein bisschen mehr, mehr die Ruhe, Ruhe haben will oder was? Ich meine zum Beispiel <lacht> Ghost of Tsushima war einer meiner absoluten Mega-Hits des Jahres, fand ich toll, habe ich ja, Wallpaper -Game. komplett durchgespielt und das sieht so unglaublich geil aus, das Spiel und ich habe mich nie gelangweilt gefühlt, nie, weil es nicht so unnötig um den heißen Brei alles war.
1: Auch. Nein, das, nein, bei, bei, bei Ghosts war, war das Pacing in dem Sinne besser und das Kampfsystem war besser. Das heißt, wenn, das du, wenn du das Gleiche gemacht hast, was du in Assassin's, äh, lalala, Assassin's Creed machst, diese Burgen überfallen oder was auch immer, diese Camps, was du in Assassin's ja. Creed machst, ja. in Ghosts machst, macht dir das mehr Spaß, weil das Kampfsystem halt wesentlich unterhaltsamer war. Und das Pacing ist besser, wie du gesagt hast. In Assassin's oft, Creed ist halt klick, klick, klick.
0: Ja, aber auch wie oft du so Momente hast, wo keine Ahnung, eine, eine unbefriedigende Ruhephase herrscht. Zum Beispiel, ich kenne kein Spiel, was es geschafft hat, dass ich denke, boah geil, da drüben ist ein Haiku. Ich meine, die Haikus waren spannend. Die haben das hinbekommen. Und das ist doch schon mal irgendwie ein Zeichen überhaupt. Ich habe alles in dem Spiel gemacht und ich habe es gern gemacht. Bei Assassin's Creed bin ich der Meinung schon, ach oh, nee, <lacht> oh, nee, da gehe ich jetzt aber nicht hin. Oh, Da muss man der Tür aufschließen und dann da unten rein und oh nee. Nee, das mache ich für die Tour nicht. Aus irgendeinem Grund hat Ghost of Tsushima es geschafft, dass ich sage, oh geil, was da drüben? Noch ein Tempel? Das hat einfach Ja besser gut, angefühlt. die Dosierung war die Und die Dosierung hatten das nicht. mal. Die hatten das mal in Assassin's Creed 2. Die hatten das mal. Dass das wirklich Grabstätten waren und alles. Und auch hier, diese, 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 diese Story hat sich einfach schöner gespielt. Das war nicht so langgezogen, unnötig langgezogen. Ich finde, Was viele Spiele versuchen heutzutage mit
1: Quantität die Qualität zu überdecken. Ja gut, aber ich, ich fand die Story von Valhalla jetzt schon unterhaltsam. Man hätte ja auch nur die Hauptstory machen können.
0: Ja, natürlich hätte man nur die Hauptstory machen können. Also Valhalla ist kein schlechtes Spiel, in keinster Weise. Aber es ist mir persönlich zu groß. Es ist mir zu langatmig. Und auch wenn die Spielwelt richtig schön aussieht... Und das kann Ubisoft. Open Worlds können sie. Ich fand auch London in Watch Dogs super.
1: Ja, es war keine ja, nee, hässliche die Welt. So, mit den Details, das können sie auf jeden Fall, ja. Und
0: die hat sich für mich auch, was die Passanten angeht, lebendiger angefühlt als jetzt ähm, Cyberpunk. Ja, also die, die Welt von Cyberpunk finde ich nicht so lebendig wie jetzt in Watch Dogs. Das, finde ich, kriegt Ubisoft immer noch mit am besten hin. Das ist ihre Paradedisziplin. Aber sie schaffen halt nie dem Ganzen... Ja, dieses Pacing zu verpassen, was jetzt ein Spider-Man hat, ein Ghost of Tsushima oder Infamous. Äh,
1: Weil es halt Open World ist. Halt Spider-Man ist Open du World,
0: Ghost of Tsushima ist Open World, Infamous Second Sun ist Open World. Ja, aber nicht so groß. Ja, aber braucht man diese Größe? Jetzt mal ganz im ja, Ernst, braucht man die? Braucht man die 400 Brauchst du jede Schätze. Kiste in dem Game? Nee, aber du musst trotzdem dran vorbeireiten. Das ist ja das Schlimme.
1: <lacht> du fühlst
0: dich gezwungen, sie aufzumachen. Ir irgendwie schon, ja. <lacht> ja. Ich finde die Spielwelt zu groß. Und zu uninteressant, dass ich sie wirklich erforschen will. Bei Ghost of Tsushima bin ich wirklich in den Nebel geritten und habe gedacht, was ist wohl da hinten? Oh cool, neues Schwertdesign. Hat mich irgendwie mehr befriedigt. Das habe ich bei...
1: Hatte hat dich bei Red Dead Redemption 2 unbefriedigt, dass du geritten bist durch Landschaften? Da waren aber auch immer spannende Sachen. Das, da war immer irgendwas los. Bei Assassin's
0: Creed ist ja nicht dauernd was los. Bei Red Dead war immer irgendwas, oder du hattest irgendjemand, oder da an der, an der Straße stand jemand mit einem kaputten Karren und so. Auch die Nebenmission habe ich am Anfang von Assassin's Creed gut gefunden und dann im späteren Verlauf dachte ich mir nur, ja, dann hat sich's halt doch irgendwie wiederholt. Heb da mal drei Kisten auf, schmeiß sie da auf die, auf die Decke hin oder, Töte die vier Wölfe oder Star mal da. Nun, das haben
1: sie bei Valhalla wenigstens ein bisschen gekürzt, diese Weltereignisse, wo da war halt ein bisschen Dialog. Gott sei Dank. Und das war hin und wieder das war Dank, ja. ganz witzig. Diese Mini-Games Mini Ein paar sind Games auch quasi. echt
0: witzig. Ein paar sind ja. auch echt witzig.
1: Ja. Ermüden wäre es halt, wenn du dann fünf Minuten woanders hin reiten musst und dort eine Kiste aufmachen kannst, das rausholst und fünf Minuten wieder zurück und dann gibst du es ab und sie sagt danke, hier ist deine Belohnung. Ja gut, sowas kann man aber heute auch echt nicht mehr bringen. <lacht>
0: Sowas kann man heute echt nicht mehr bringen. Aber um nochmal zurückzukommen zu Cyberpunk. Das ist auch so der Punkt. In einigen Dingen wäre mehr besser gewesen, ein Dingen wäre weniger besser gewesen. Allein es gab eine Szene, da bin ich ähm, zu irgendeinem Nachtclub gefahren und da hat mich dann Mr. Hand angerufen und während mich Mr. Hand angerufen hat, habe ich an der Seite nur gelesen, der und der hat eine Nachricht, der Coach hat mir was geschrieben, der Waffenladen hat mir was geschrieben, dann lege ich auf, dann fängt ganz kurz Johnny an zu reden, Johnny wird aber direkt unterbrochen, weil mich irgendeine Asiatin angerufen hat, die legt auf, dann bin ich vor dem Laden, dann will Johnny wieder weiterreden, also es ist einfach zu sehr wusch. Ja, und das Verrückte ist, das meiste habe ich ja nicht mitbekommen. Weil ich ja nicht alle Nachrichten lesen konnte in dieser Phase. Und das ist dann einfach zu viel. Und während ich dann diese Mission mache und Querverweise einsammel, habe ich schon wieder so viel, dass ich eigentlich gar nicht die Motivation habe, die Nachrichten vor 20 Minuten nochmal alle nachträglich zu durchwühlen. Es gibt Menschen, die machen das gerne, klar. Aber die Hälfte wäre für mich absolut ausreichend. Und dann hätte ich mir eher gewünscht, dass die dass die dann auch, wie in The Witcher, ich, ich habe in keiner Nebenmission das Gefühl gehabt, ich vergeude meine Zeit. Einige waren besser als die Hauptstory. Und genau sowas habe ich
1: eigentlich auch bei Cyberpunk erwartet. Nun, ich habe bis jetzt bei den Nebenmissionen nicht das Gefühl, dass ich meine, ich habe die Aufträge oder so weiter nicht. Ich glaube, das ist eine Wiederhol Wiederholung, ne? was du für die Polizei machen kannst, etc. Ja,
0: naja, klar. Ich
1: meine, die Nebenmissionen sind jetzt schon ausgearbeitete Stories. Ich weiß nicht, wie die sich halt noch mit, dem, mit der Hauptstory dann verbinden werden, aber die sind ja schon ziemlich ausgearbeitet eigener Geschichten.
0: Ja, aber da sind wir halt wieder so ein bisschen beim Timing. Das hätte man halt einfach nicht so überladen präsentieren dürfen. In meiner Ist meine Meinung. Ja, weil man auch vieles vergisst. Ja, man vergisst ja auch dann wieder vieles.
1: Klar, man kann nicht mal sich da durchwühlen, aber... Ja, ich finde immer gut, wenn andere... Du musst sofort vorbeikommen. Okay, aber ich habe vorher noch zehn andere <lacht> Aufträge. Ich bin dann gleich da. Ja,
0: aber das ist ja, das ist ja interessanterweise zeitgeschalten, denn ich habe ähm, das Spiel mal irgendwie an einem Punkt geladen und habe dann eine Sache schneller gemacht. Und dann kamen auch die Anrufe später. Weil davor habe ich da irgendwie rumgestanden und mir was angeguckt und irgendwie geschlichen und hin und her. Und da habe ich gedacht, okay, es war unnötig, da zu schleichen. Kannst gleich reinrennen, mit der Knarre wedeln. Und dadurch habe ich dann irgendwie fünf Minuten gespart. Und die Anrufe kamen dann aber auch erst nach zehn Minuten des Ladens. Ja. So in dem einen Fall kamen sie mittendrin. In dem anderen Fall kam sie halt dann wirklich später. Also das ist schon vom Spiel getaktet, wann du was reinbekommst. Und da hätte man das Takten vielleicht auch ein bisschen humaner machen können, dass man nicht irgendwie während einem Anruf 20 Informationen noch zwischengeschoben bekommt. So was kann man wahrscheinlich
1: patchen, oder?
0: Ich weiß es nicht. Aber es sind halt immer so Dinge.
1: Ja, das kommt an, wie, das, wie das halt alles mit der Hauptstory zusammenhängt, das weiß ich noch nicht. Ob das wirklich so zusammenhängt. Ich also meine, die Leute wir werden auch ein dann abgeben zum Schluss, wenn wir es beide durch haben, aber die Leute haben geschrieben, dass einiges. da wohl
0: vieles irgendwie dann sich in das Hauptding hineinflechtet, ja, das soll ja. wohl irgendwie besser werden, aber, ja, das werde ich dann sehen, wenn ich es durchhab. Die Hauptstory soll auch gar nicht so lang sein, also es gibt Leute, die haben schon die komplette Story hochgeladen in einem Part, auch jetzt gar nicht so, dass sie gesagt haben, wir skippen da alles und schneiden da jeden Weg raus, sondern es war halt einfach nur straight, ich mache keine Nebenmissionen, sondern straight nur die Hauptstory und die Hauptdialoge und fertig. Und das sind ungefähr 13, 14 Stunden nur. Das ist also gar nicht mal so wahnsinnig lang. Aber da kommen wir halt wieder bei diesem Skyrim-Faktor. Skyrim kannst du auch in zwölf Stunden durchspielen, wenn du willst. Aber kannst du auch
1: Dauert es auch nur die Hauptstory <lacht> bei Skyrim? Ich weiß es nicht. nicht War auf jeden Fall nicht lang. ja also, Das ist auch etwas, was mich stört. die war, war Vorhin von der Größe Okay, das ist die Map-Größe und so, Pacing. Aber wenn manche mir ist es egal, ob ein Spiel sechs Stunden dauert oder 50 Stunden. Wenn es gut ist, ist es egal. Klar, wenn es gut ist, ist egal. Aber oft gibt es Kommentare, die sagen, wie das Game dauert nur acht bis zehn Stunden, für eine Story, was ist denn das für ein Scheiß? Ich glaube, hier sind auch die Erwartungen, dass Games heutzutage eben, deswegen sind die so überladen oder so groß, weil die erwarten, dass ich mit einem Singleplayer-Game mein halbes Leben füllen kann. Aber das
0: geht mir ja so auf die Nerven. Genau, das geht mir ja so auf die Nerven.
1: Wenn ich ein gutes Erlebnis habe mit, mit einem 6-Stunden-Game, dann ist es für mich gleich viel wert, wie wenn ich 50 Stunden verbringe. Aber von den 50 Stunden ist es halt ein bisschen gestreckter Content.
0: Oft das heißt ich ja nicht, dass
1: es schlechter ist. Ja, aber oft habe ich auch dieses
0: Gefühl, das habe ich besonders halt bei Ubisoft, wir müssen mehr, mehr gleich besser. Das, das war ja auch bei COD das enorme Problem, als sie angefangen haben, ich glaube bei Black Ops 3, zu sagen, die Kampagne muss länger gehen. Es war so künstlich aufgeblasen. Ja, dann gab es ja dieses Infinite War oder so, wie das hieß, das COD, es hat mich auch nicht so gecatcht mit irgendwelchen Nebenmissionen, wo dann irgendwelche Flugeinsätze hattest und dies und das und jenes. Und dann haben sie wieder zurückgerudert und haben gesagt, okay, es reicht, wenn wir eine coole Kampagne haben, ein cineastisches Feuerwerk, was fünf bis sechs Stunden geht. Und für mich ist das auch in Ordnung. Klar bin ich traurig und denke mir, oh nein, schon fast vorbei, jetzt habe ich es beinahe durchgespielt. Aber ich habe es lieber so, als dann dieses Gefühl zu haben, es verliert
1: den Faden. Und das habe ich bei vielen Spielen. Und das stört mich, mich wundert, bei Assassin's Creed. Mich wundert immer bei, bei Call of Duty zum Beispiel die Singleplayer-Kampagnen, dass die so Bei jeder Spiel eigentlich nur Multiplayer. Nö. Also ich kenne niemanden, der sagt, oh, ich freue mich auf die neue Call of Duty-Kampagne. Aber die Call of Duty-Kampagnen sind, sind für mich Natürlich erwarte ich da nichts aber das sind für mich wie wenn ich Action B Movie ansehe, ja, aber einen guten. Ja, also also ich hab hab bei ne, aber ich habe auch nur COD, Kampagne, der letzten coole Sequenzen, Explosions, Action, ist vorbei. Da gibt's da, da warte ich jetzt nicht hier tiefergründige Stories oder neben ja, Aber Das ist ja auch vollkommen in Ordnung. Ja, ey, so finde ich, soll es ja sein. Ja, du kannst so ja natürlich ein COD schlechtes.
0: nicht mit einem äh, Open World oder einem Rollenspiel vergleichen. Nee. Aber die haben ja auch versucht, diese Elemente da auf Zwang hineinzuschieben. Und ich lese es auch öfters in meinen Kommentaren, dass die Leute schreiben, ach, warum muss da jetzt wieder irgendwie Rollenspielelemente drin sein, Skillbaum drin sein, das drin sein, jenes drin sein.
1: Das braucht man nicht immer. Ich finde, das braucht man einfach nicht immer. Ja gut, man kann schon experimentieren. Veränderungen sind ja nicht unbedingt das Schlechtes. Nee, aber bei
0: vielen wirkt es irgendwie deplatziert.
1: Also ich finde nach wie vor Assassin's Creed 2 ist der beste Teil. Ja, aber das auch, finden 99 der Weltbevölkerung, also
0: Ja, natürlich, aber weil sie da auch irgendwie die Welt, die sie hatten, einfach besser genutzt haben. Das letzte Mal, wo ich dieses Gefühl hatte, das machen sie, war bei Unity. Viele hassen Unity, ich finde Unity gut, hat Spaß gemacht, ich mochte das, mochte auch die Geschichte, weil sie eben nicht so verbessert und langgezogen war. Und das hat mich schon bei Origins gestört, auch diese ganzen Rollenspielelemente. Teilweise finde ich die cool. Auch, dass man sein Loot verändern kann und dass man unterschiedliche Ansätze hat, um Dinge zu lösen. Aber auf der anderen Seite denke ich mir, ja, man muss jetzt auch nicht alles reinwerfen, nur damit man sagen kann, wir haben alles drin. Das ist auch hier zum Beispiel Wie äh, eine Checklist abarbeiten. Ja, das fühlt sich wirklich an wie eine Checklist abarbeiten. Und diese Spiele versuchen einem auch dann irgendwie so ein bisschen schlechtes Gewissen zu machen. Weil da drüben funkelt
1: und leuchtet, aber wenn du ran willst, musst du erstmal hier <lacht> unnötig tausend Sachen machen. Na ja, ja gut, das fand ich, fand ich jetzt nicht so schlimm. Okay? Ich habe einfach dann aufgehört andere Sachen zu sammeln und habe halt mehr Story gemacht und so weiter. Also das fand ich jetzt nicht, ich, ich, ich konnte mir das, dieses Pacing fand ich für mich selber aussuchen, ob ich jetzt hier noch irgendwo was erforschen will oder looten will oder ob ich jetzt die Story weitermache. Also ich habe jetzt nicht vermisst, dass ich da, da drüben das nicht aufgedeckt habe im Prinzip, ob, ob da jetzt super Loot drinnen ist in der Kiste oder so. Also ich habe mir das Tempo halt selber ausgesucht. Das Tempo bei Cyberpunk, was die Geschichte angeht, finde ich aber gut.
0: Also das finde ich gut. Es hat ein gutes Tempo. Aber stellenweise ist es da auch wieder ein bisschen zu straff. Also am Anfang finde ich es zu straff, aber in der Mitte finde ich es dann gut. Weißt du, was ich meine? Ich hätte mir ja, Aber dann stimmt das Pacing von Cyberpunk auch nicht. Ah, am Anfang stimmt es nicht so richtig. Also dann in der Mitte nach dem, nach dem Coup, dem ersten... Da ist es dann eigentlich gut.
1: Da ja, ja. Bis, also auch, wo, der, wo, diese, wo diese bestimmte Stelle anfängt, dieser Kuh. Das ist für mich, ab da da war ich drinnen. Das Aber da gefallen. die
0: Story ja nicht so ewig lang ist, man hat ja am Anfang irgendwie gerechnet mit 40 Stunden Story oder sowas, reine Hauptstory, hätte man sich echt die Zeit nehmen sollen, den Anfang auszuarbeiten. Weil als Street Kid bist du ja wirklich quasi direkt drin. Mhm. Da geht ja wirklich der Anfang 30 Minuten. Ja, Das kannst du in 30 Minuten spielen. Bar, Gefallen, Autohaus, mit dem Don irgendwie reden oder wer das da darstellen soll, ne? Und dann ja, noch kommt, nicht so viele Spoiler hier, hallo? Ja, aber das ist jetzt kein Spoiler. Und dann kommt halt, dann lernst du Jackie kennen, was auch alle Leute aus den Trailern wissen und dann kommt halt ein Zusammenschnitt von sechs Monaten. Und da finde ich, man hätte den Anfang ein bisschen offener machen sollen, auch ein bisschen mehr Wii
1: beleuchten sollen. <lacht> Ja, wie Beleuten, damit ich, ich finde, die haben alles gespart, so verrückte, crazy Charaktere fehlt mir ein bisschen. Die haben das, glaube ich, alles für Keanu aufgegeben, damit der ein bisschen, ein paar crazy Sätze hat oder so, damit ein bisschen außerhalb der, das, der, der ist hier. Ja, das hat, stimmt. Ich meine, vielleicht das soll stimmt. das eine depressive Stadt sein, aber alle sind da depressiv. Ich meine, sicher ist <lacht> eine stimmt. Großstadt. Aber die, wenn ich mich, wenn ich da herumgehe, die sind alle, ich meine, das soll sicher so sein, die sind alle depressiv, hängen rum haben nichts zu tun, sind am Ende, okay. Ist ja eigentlich ein Setting, was okay ist. Aber wenn ich, wenn dann keine anderen Charaktere dazu kommen, die ein bisschen crazy sind oder so, das vermisse ich schon. Und dann kommt halt nur Keanu, der halt ein paar ein bisschen verrückt sein darf. Von seiner Art. Das stimmt schon. Die anderen
0: sind alle sehr down to earth. Das stimmt. Ist mehr, ich ist auch, schon Jackie, zu realistisch ich schon ist. auch Jackie mehr, also ich finde Jackie sympathischer als Wii.
1: Ja, der hatte mehr Charakter. Also der Jeder hat, hat mehr Charakter als... Wie? Ich habe keinen. Ich weiß nicht, ich habe zwei Außenmöglichkeiten. <lacht> ja, vielleicht ja, nein. Oder so, ich weiß auch nicht. Ja. Mir, mir kommt bis jetzt nicht vor, als hätte ich da mehr... Zu sagen. Ja, das ist halt
0: das Bizarre am Spiel. Auf der einen Seite hast du einen vorgefertigten, gefestigten Charakter, der eine Vergangenheit im Endeffekt hat, auch wenn sie nur dünn beleuchtet ist, der ähm, eine emotionale Grundeinstellung hat, die du zwar hier und da ein bisschen anpassen kannst, aber nicht so, dass du jemand völlig anderes bist. Du kannst nicht sagen, mein Wies ist ein absoluter Soziopath. Auch wenn jetzt die Leute wahrscheinlich so sagen würden, oh klar, du kannst doch dauernd die Waffe ziehen. Aber es wird halt nicht so kommuniziert. Und oh, jetzt fällt mir auch noch ein Fakt ein, der mich wahnsinnig stört im Spiel. Aber gleich dazu. Und dadurch, dass du eben diesen, diesen doch irgendwie vorgefestigten Charakter hast, ist es umso bizarrer halt. Du sollst auf der einen Seite deine Persönlichkeit, deinen Spielstil reinbringen, was du auch zum Teil machen kannst, aber auf der anderen Seite musst du trotzdem der Wii sein, der wir nun mal eben alle sind. Das ist irgendwie ein bisschen schwierig, besonders mit dem Pacing am Anfang. Ich glaube, Ja, das man ist könnte. Schon so ein Punkt. Ja, aber
1: man könnte jetzt natürlich sagen, du hast es auch noch nicht zu Ende gespielt. Es gibt ja sicher, also weiß ich, wer weiß, wie viele Enden es gibt. Ich glaube acht, aber ich bin mir da acht. nicht sicher. Und sagen, ja okay, ihr wisst es ja noch nicht, weil es, weil ihr es noch nicht zu Ende gespielt habt. Das stimmt. Welche Entscheidungen. Und das wie stimmt. gesagt, ein richtiges Fazit dann, wenn wir es beide durch haben, werden wir sicher im Podcast besprechen. Und vielleicht ändert es ja auch alles. Maybe, wer weiß das schon. Wer weiß, vielleicht müssen wir plötzlich sagen: okay, das war dann doch ein Meisterwerk. Vielleicht. Vielleicht ist so ein bleibender Eindruck zum Schluss dann durch die Story. Könnte ja... Das könnte dass das sein. Das, dass die Reise Ahnung. sich dann doch gelohnt hat zum Schluss. Aber das ist halt der Eindruck von circa 15 Stunden oder so.
0: Ich meine zum Beispiel, was mich auch noch unglaublich stört, das muss ich hier auch noch unbedingt erwähnen. Und zwar, wenn du eine Schießerei hast und wurdest offensichtlich vom Gegner entdeckt, weil ihr habt eine Schießerei und der NPC dauernd sagt, ey, die sehen uns. Pass auf. Capron dub dich. Ja, der redet so, als wären wir kurz davor entdeckt zu werden, aber wir sind mitten in der Schießerei. Das hat mich so aufgeregt. hat mich so unglaublich aufgeregt. Ja, ich habe immer gesagt: hat, doch. Ja, aber die sehen uns. Der da drüben wird dich gleich sehen. Der schießt auf mich. Klar sieht er mich. Das war, und das ist mir nicht nur mit Jackie passiert, wo ich gedacht habe: Okay, vielleicht war das jetzt nur mit Jackie. Jackie ist ein bisschen langsam. Nein, es war auch mit Judy. Judy die ganze Zeit. Sei lieber leise. Und wir sind mitten in der Schießerei. Peng, peng, peng. Zwei Gegner schießen auf Sie meint es doch nur gut. Sei lieber leise. Bleib in den Schatten. Wir sollten nicht gesehen werden. Peng, peng, peng. Mitten im Lokal. Bleib im Schatten. Ja. Und das sind alles so Sachen. Ab und zu ist es so, du hast diese Atmosphäre und dann baut es das Spiel auf und dann wird es wieder zu Boden geschmettert. Ich weiß nicht, ist das Absicht oder sind das Bugs? Keine Ahnung.
1: Ist das, das ein böses Spiel? Was, was mich am Anfang halt nicht am Anfang jetzt vom Game, sondern das Marketing schon ein bisschen irritiert hat, war dieser Sex-Fokus. Der mhm. ist wahrscheinlich bei Cyberpunk so. Und ich denke, das ist auch sehr gutes Marketing gewesen. Aber nur, weil es hat ja absolut, es ist ja völlig wurscht, ob, wie du deine Penislänge im Spiel gestaltest, außer also er klippt durch. Aber ich meine, es ist einfach nur ein Gimmick aber es würde aber gutes Marketing aber klar das
0: kann man immer verkaufen also Penisse ja. wir haben ja eins gelernt in unserer YouTube Karriere Penisse verkaufen sich viel <lacht> besser als Brüste aus irgendeinem Grund Brüste juckt keine Sau mehr aber ein Dödel ein Dödel zieht immer das ist genauso wie hier ähm, Conan Exiles wo wir auch alle mit unseren Penissen gespielt haben ja, ja das war halt das, das fasziniert den
1: Menschen halt ja den, die Schlange lang und kurz zu machen
0: das ich halt ich
1: habe nicht so viel von dem Cyberpunk, ich meine sicher, hier gibt es Sexshops und Sex und Sex und Sex und Sex sells, aber das wissen wir ja eh sowieso, da brauche ich nicht Cyberpunk jetzt, aber Sexshops, oder, na gut, da gibt es nur drei Dildos oder so, die du ansehen kannst. Es gibt und, auch Plugs, habe ich gesehen. Und Fisting-Sachen ohne Ende. Also wissen wir, dass 2077,
0: dass, dass der Analfetisch der Menschheit noch krasser wird? Ich meine, der wird ja eh immer schlimmer, also
1: ja, nun realistisch. Rein. Ja, aber ich, ich habe bis jetzt noch nicht das Gefühl, dass. Ich, wie gesagt, vielleicht verstehe ich das Setting nicht. Vielleicht, oder die Cyberpunk, was mit dem Sex zu tun hat, dass du halt das austauschen kannst und so weiter. Es gab ja auch so viele komische Sachen naja, vom Game mit dem Dödel und so dass du es eine Frau machen kannst mit Dödel und so, was mir ja völlig wurscht ist. Also auf die Diskussion möchte ich jetzt gar nicht eingehen, weil das ist mir völlig egal. Kann jeder machen, wie er will, aber es, trotzdem habe ich jetzt nicht den, ich verstehe den Sex, Bezug jetzt noch nicht. Weißt du, was ich meine? Du meinst, warum wir sich so hart
0: fokussiert haben auf Sex oder warum es so wichtig ist, seine Sexualität so explizit zu definieren dürfen in der Charakterstellung.
1: Inwiefern das mit der Story vielleicht noch zu tun hat oder so. Ja. Vielleicht
0: kommt da was. Also bis jetzt hat das Geschlecht gar nichts zu tun. Ob du einen kleinen Nein. oder großen Dödel hast, hat auch keine Bedeutung. Ob du eine Frau bist, die einen Dödel hat, hat auch keine Bedeutung und so weiter. Ja,
1: ja so soll es ja auch sein. Vielleicht ist das die Aussage.
0: Vielleicht ist das die Aussage. Vielleicht <lacht> darf man auch sein, wie man will. Hätte ich die Wahl. Ich meine, ich auf YouTube darf nur zensiert spielen und dementsprechend habe ich mich für einen männlichen Charakter entschieden, aber ich glaube, ich würde wahrscheinlich eine wunderschöne Frau mit einem riesigen Lümmel spielen, wenn ich könnte. Was sagt das über meine Neigung und Psyche aus? Man weiß es nicht. Und ich <lacht>
1: wüsste jetzt ganz genau, was es aussagt.
0: <lacht> aber das würde ich spielen, hätte ich jetzt die Wahl. Ja, Würde ich spielen. Aber ich glaube nicht, dass es eine wichtige Rolle hat, aber Cyberpunk, unabhängig von dem Spiel Cyberpunk, also das Genre, hat ja immer schon einen sehr starken Fokus, auch ein Blade Runner hat ja sehr viel mit Sex irgendwie zu tun, weil eben diese diese ähm, Entwürdigung und Entmenschlichung irgendwie so ein Teil des Prozesses dieser Welt ist und dadurch natürlich Sex auch immer auf so eine ganz
1: kuriose Ebene gehoben wird. Ja, aber ist, ja, aber fällt das nicht dann in dem Game auch? Du verlierst ja, geht's nicht in Cyberpunk darum, dass du, je mehr Implantate du hast und je Maschinen, je mehr dass du so Maschine wirst, verlierst du einen Teil der Menschlichkeit. Genau, ja. Aber das ist hier ja nicht bis jetzt, oder? Da habe ich da was übersehen?
0: Ja, du selbst als wie irgendwie nicht. Ja. Also es wird nicht thematisiert, dass jemand sagt, oh wie, oui, wenn du dir jetzt da was reinhaust, dann oder dass du diese Option hast, zu so sagen, ich gebe noch mehr meiner Menschlichkeit auf. Ja. Das habe ich bis jetzt auch nicht erlebt. Aber dass dieser Fokus auf allgemein Sex im Spiel herrscht, kann ich schon verstehen, weil Prostitution, die auf eine ganz andere Ebene gehoben wird. Ich meine, allein, wenn wir da in Cyberpunk erfahren, dass Frauen sich im Endeffekt mm. ein Programm ins Gehirn speisen lassen, das dann abgerufen wird auf die persönlichen Bedürfnisse eines Kundens und eigentlich nur noch ihr Körper als Sexspielzeug physikalisch dann da ist, das ist schon irgendwie krank. Ne? Also wenn man bedenkt, du verkaufst einfach nur dein Body und der Kunde darf dann damit machen, was er will. So.
1: Ja, ist es nicht leider heutzutage...
0: Ja, schon, aber es wird auf eine noch höhere Ebene gehoben. Ja, ich meine, wir haben heutzutage nicht äh, die Funktion zu sagen, bitte schalte mein Bewusstsein ab, ich möchte mich daran nicht mehr erinnern. Und du funktionierst aber dann so wie in dem Spiel. Ich glaube, irgendwann wird es so was wahrscheinlich geben.
1: Also der Mensch eifert ja immer seinen sein Fiktionen nach. Ja gut, das Ding, ich glaube ja auch, dass es dass wir uns insofern verändern werden, dass es irgendwann halt so technische Sachen gibt, wo du sagst, okay, dann Rücken ist nicht, ich, du, es gibt ja jetzt schon sowas, nur halt nicht cyberpunk ist, Aber dann kriegst du hier halt eine neue Hand, die ist besser als deine organische Hand.
0: Also dieses, und so weiter. dieses ähm, Biotech ist ja jetzt schon ein Thema, klar. Ich meine, es fängt ja an mit Bezahlen, indem du dir irgendwas unter die Handfläche machen lässt, ein Chip und hältst dann nur noch die Hand hin. Irgendwann wird es wahrscheinlich auch bessere Augen geben. Dass du ein künstliches Auge da reinbekommst ja. und hast dann irgendwann die Möglichkeit, auf Nachtsicht oder sowas umzuschalten. Ich kann mir schon vorstellen, dass wir das in nicht allzu ferner Zukunft haben werden. Ich meine, in gewisser Weise gibt es ja solche Dinge auch schon.
1: Ja, und warum sollte ich das auch nicht machen? Ich sehe jetzt gar keinen Grund, warum nicht. Hey, du kriegst ein neues Knie, das kann nicht kaputt werden. Ja, warum und, sollte man das klonen? <lacht> naja, naja. Ja, ich, ich rede red nicht davon so Menschenklon
0: ich rede davon, warum sollte man dir jetzt nicht eine Leber einsetzen, die aus deinem eigenen DNA-Stoff geklont wurde weil wir da immer halt diese ethnischen Blockaden haben, ja es ist unnatürlich die wird dann es spricht, immer, wo hört es auf? auf im Endeffekt haben wir das ja immer und immer gibt es jemanden, der dagegen sich lehnt und sagt, nein wollen wir nicht aber wir wissen genauso, dass es immer wieder lockerer wird und wir uns trotz allem in diese Richtung entwickeln Vielleicht ist es auch ganz gut, dass man so einen Gegenpol hat, dadurch entsteht vielleicht auch kein übereifriges Handhaben. Denn ich habe mich zum Beispiel mit geklonten Haaren auseinandergesetzt und dann stellt man sich doch die Frage, naja, was ist denn jetzt an Haare klonen so schlimm? Man gibt ein, zwei Spenderfolikel ab, daraus werden tausend gemacht, die setzt man oben auf den Kopf. Dadurch muss man nicht seine eigenen Haare irgendwo umverrücken, weil was anderes wird ja bei einer Haartransplantation nicht gemacht. Und dadurch hast du hinten halt dein volles Haar und vorne dein volles Haar. Das Problem ist nur, keiner weiß, was aus diesen geklonten Haaren wird. Die sind dann in deinem Körper, in deinem Organismus, in deinem Kopf da oben drin und keiner weiß, könnten die vielleicht zu Tumoren werden oder könnten die dein Erbgut verändern und so weiter und so fort. Das ist halt das Schwierige daran.
1: Und da gibt's noch keine, Es gibt halt keine Langzeitstudien.
0: Genau. Und dadurch, dass wir vielleicht einen Gegenpool haben, die sagen, nein, sowas ist nicht gut, ja, müsst, müsst, muss man mehr forschen. Ne? Also vielleicht ist es ganz
1: gesund. Jetzt. Das okay, das ist ziemlich philosophisch philosophische Frage jetzt mit Cyberpunk und ob man jetzt die Menschlichkeit aufgibt, um eine Maschine zu werden. Ich weiß nicht, weil eigentlich solange das Gehirn nicht komplett austauscht oder deine Emotion wird er nicht beeinflusst. Im Endeffekt wird ja
0: auch in Cyberpunk diskutiert, das Uploaden eines Bewusstseins. Und das wird ja auch mit Johnny gemacht. Also ja, ich gut, glaube, das gab es ja schon
1: in mehreren Filmen. Ja, aber ja, ich meine,
0: äh, was ich damit sagen will, ich glaube, dass was wirklich menschlich ist, scheint dann im Endeffekt ja auch nur das Bewusstsein zu sein. Als anderes austauschbar und
1: rein ja, theoretisch, wenn ich jetzt meinen Gab es nicht irgendwas eine Diskussion mit dem, dass man sich Erinnerungen dann speichern kann bei Viechern irgendwie so? Irgend so was Stranges? Müsste ich googeln, um das genau zu sagen, aber egal.
0: Tja, aber die Folge ist auf jeden Fall vorbei. Es gibt nur eine Sache, die wir jetzt noch sagen müssen, und zwar, dass wir Cyberpunk durchspielen. Dass das jetzt kein in Stein geschlagenes Fazit war, sondern eher ein Eindruck. Der ja gut, Eindruck wir, haben, wir, hat, haben,
1: wir haben etwas kritisiert, aber wie gesagt, ich finde, das ist zu Recht so bei dem Marketing und wie sie das gehandhabt haben. Kann man das, sollte man das auch ansprechen. also finde Man darf
0: eigentlich immer seine Kritik äußern. Ja, das ist das sowieso. Das wir jetzt Aber ich meine,
1: ich muss ehrlich zugeben, dass es mir im Prinzip Videospiele jetzt nicht etwas sind, wo ich mir so den Kopf normalerweise zerbreche, muss ich sagen. Also nee,
0: das, das auf keinen Fall. Ich würde es auch wahrscheinlich gar nicht machen, wenn ich nicht da so beruflich mit gebandelt mhm. wäre.
1: Ja, nee, ich würde sagen, okay, ich hatte Spaß, Ende.
0: <lacht> das ist, ist ja auch nix. im Endeffekt
1: nur ein Konsumgut. Ja, ist jetzt nichts Lebensnotwendiges. Also. Aber meine, wir werden unser ja. Fazit dann noch nach Beendigung auf jeden Fall durchgeben.
0: Es ist auf jeden Fall bis jetzt ein gutes Spiel. Ich meine, ich finde allgemein alle AAA-Games sind irgendwie gute Spiele. So. Ich, Assassin's Creed Valhalla ist ein gutes Spiel. In Watch Dogs, okay, da war schon nochmal ein Qualitätsunterschied. Es war aber auch keine komplette Katastrophe. ja. Also Ich habe es trotz allem durchgespielt und hatte auch da meine Momente.
1: Ja, ich, ich kritisiere es nicht so gern, weil, weil ich habe dieses Gefühl auf YouTube und vor allem bei Reviewen, alle AAA sind scheiße, Indie-Games sind Kunst und die Ausnahmetalente, also, ja. ja es ist, ist halt immer so eine bestimmte. Was und, und warum? Weil es mehr Klicks gibt. Negative Reviews geben immer mehr Klicks als positiv. Naja, aber das sind wir wieder, das will ich jetzt gar nicht so umfassend äh, diskutieren, aber
0: das sind wir auch wieder bei dem Punkt, irgendwie COD zu steinigen, ist. Irgendwie cool, das ist hip. Hm. Ja, geil, schön auf COD drauf. Aber jetzt, ein, keine Ahnung,
1: Cyberpunk zu steinigen ist nicht hip. Weißt du, was ich meine? Ja, da, da, deswegen wollte ich eigentlich auch nicht zu viel generell Kritik üben, weil sonst sagt man, aha, ja du machst genau das Gleiche. Das ist ein gehaltenes Game, du machst das Kritik, du bist gegen das System. Was mir eigentlich überhaupt nicht der Fall ist. <lacht> weil, weil ich das selber so empfinde auf YouTube.
0: Vielleicht. Vielleicht. Wir müssen es mhm. durchspielen, dann werden wir ein bisschen darüber reden. Ich meine allgemein, es hat ganz viele tolle Ansätze, das Spiel, auch viele tolle Themen, die man irgendwie aufarbeiten kann. Und ich denke auch, dass so ein Szenario, was wir in Cyberpunk-Welten sehen, jetzt nicht nur im Spiel an sich, sondern auch vielleicht in einem Blade Runner oder anderen, die in dem Genre vertreten sind, ich denke, das ist auch stellenweise die Zukunft, auf die wir hinsteuern, in unserer Realität.
1: Ja, aber das ist eine überzeugt. logische... Klar, es ist eine
0: logische Entwicklung, aber auch mit den ganzen Problemen, die diese Spiele aufzeigen. Auch mit und dem
1: Sex. Okay, es gibt natürlich, okay, ich weiß, wir wollen das hier langsam beenden, aber das mit dem Sex ist natürlich auch eine Sache mit der Isolation. Und wenn du irgendwas hast, was einen anderen Menschen ersetzt und es genauso gut hinbringt, na sauber. Wo kommen wir dahin? Und dann brauchst du ja. keinen Sexshop mehr. Ja. stellst du dir... Aber dann das kommen Model wir vielleicht 3000. irgendwann an dem
0: Punkt, wo das Spiel Detroit Become Human gegriffen hat. Was ist, wenn die dann irgendwann auch das Bedürfnis haben, Rechte zu haben?
1: Ich, ich Exakt, mein, und da sind wir wieder bei einem komplett anderen Thema, wo wir äh, Stephen Hawking ja. und Elon Musk und alle zitieren können. Ob, aber, ob, ob künstliche Intelligenz uns irgendwann beherrschen wird? Und so. Na, vielleicht nicht unbedingt beherrschen, aber eine Koexistenz
0: und die werden irgendwann auch die gleichen Rechte haben wollen.
1: Das, das, ja, das der, ich, ja aber wenn aus. Ja, aber die sind ja dann wesentlich klüger und die können sich ja wesentlich schneller...
0: Klüger vielleicht, aber sind sie nicht auch nur so klug, wie wir sie machen? Und auch nicht nur so stark, wie wir ihnen Stärke geben? Immerhin sind wir ihre Götter.
1: Ja, aber die, die, die sind ja ein selbstständiges Programm, was sich selber lernt. Das ist halt super gefährlich, ja. Die können dann auch sagen, das Problem ist, die brauchen... Wie heißt keinen der Ausdruck, den? der mir jetzt gerade nicht einfällt? Schule, Weisheit, es gibt ja diesen Ausdruck, der, wenn du irgendwas an einem bestimmten Punkt erreicht hat, wird es umso schneller klüger. der Lawineneffekt. Keine Na, Ahnung, ich weiß es nicht. Keine Ahnung. Ah, das ist jetzt unangenehm. Wie heißt denn der Effekt? Jeder ich, weiß es wahrscheinlich, der gerade zuhört. Und jetzt in dem Moment fällt es mir nicht ein. Das ist ja ein, sehr ein bekannter Ausdruck. Aber auf jeden Fall ab und gewesen rast es ja exp exp exponentiell. Ich kann überhaupt nichts mehr sprechen nach einer Stunde. Wie lange nehmen wir? Gut, jetzt wir müssen aufhören. Das sind eine Stunde 25 Minuten.
0: Oh wir haben überzogen. Wir müssen lernen, überzogen. wie man nicht überzieht. Es gibt halt voll viel zu reden. Man kann super viel diskutieren. Wir können eigentlich gar nicht mehr aufhören. Nee. Wir, glaube ich, das Format muss auf zwei Stunden doch erhöht werden. <lacht> es, wer hört sich das an? <lacht> so lange.
1: Ich weiß es nicht. Okay. dann Und hast jetzt den Effekt? Kannst du heute Nacht
0: in Ruhe schlafen?
1: Nein, habe ich nicht. Ich habe den Effekt nicht.
0: Aber in Cyberpunk ähm, sind das eigentlich dann auch komplett künstliche, ich äh, ähm, geschaffene KIs oder sind das immer nur Menschen, die sich so lange umgerüstet haben, bis da halt immer weniger Mensch da war?
1: Ich habe zu wenig Materie mit Cyberpunk. Weil das weiß ich jetzt auch gerade nicht. Denn ich habe nie dieses Board Game oder was du sagst, ich habe da keine... Ja, das um habe
0: ich, ich habe 2077 nie gespielt. Ich hatte, ich weiß gar nicht mehr, welches das war, ich hatte ein anderes, wo früher in der Vergangenheit gespielt hat. Ja, also da, ich müsste gucken, ich hatte auch irgendwie, damals kann ich mich noch an so eine Fraktion erinnern, die waren so, so ein bisschen Elvis, Hillbilly mäßig, nee, das nennt man nicht Hillbilly, wie nennt man das? Billy? Nee. Rockabilly, Rockabilly, daran kann ich mich noch erinnern, an, an so eine Fraktion, so Rockabilly mäßig waren die, ich weiß gar nicht, welches es war, es ist schon so lange her, wo wir das gespielt haben.
1: Ich hab jetzt ich ich glaub, 2020 keine war das.
0: Was? Cyberpunk 2020. Da gab's irgendwie so, ach Gott, ist alles Rockerboy. Waren das die Rockerboys? Ich weiß es gar nicht mehr. Ich schau hier gerade mal. Egal, es ufert total aus. Also ufert aus, Es, ja, es wir ufert müssen mega auf. aus. Gut, wir werden Cyberpunk durchspielen. Wir werden darüber noch mal reden. Ich meine, es war jetzt sowas, was uns irgendwie alle beschäftigt. Ist Cyberpunk der Messias, der Videospieler für uns nicht? Aber trotzdem ein gutes Spiel, wo auf jeden Fall spielenswert ist.
1: Ich denke, damit können wir es abschließen, oder? Damit können wir, ja. Und Fazit gibt es dann, wenn wir es beide durch haben. Sehr Nächste Podcast-Folge?
0: Äh, nächsten Sonntag, mehr Podcast. Ich meine, das war unser Pilot. Keine Ahnung, wie sowas funktioniert. Wir lernen. Wir werden sehen, welche Themen irgendwie? wir. Ja, oh Gott, wir haben alle Themen der Welt. Also, man merkt das ja. Wir könnten stundenlang philosophieren und reden. Wir wollten schon in die künstliche
1: Intelligenz hier rüber.
0: Jetzt Schluss. Aus. Okay, nee, aus. Böse. Auf, gut. Macht's gut. Bis. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal. Wie sieht man sich? Keine bei Ahnung, Podcast.
1: <lacht> wie, auf,
0: wie auf YouTube. <lacht> tschüss. Man tschüss, Leute. Ich weiß <lacht> es nicht. Auf Wiedersehen. Auf Wiederhören. Gut. Ciao.